0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ja, es gab eine kleine Pause jetzt zuletzt bei mir, irgendwie seit Ende Oktober plage ich mich da mit Krankheiten rum. Aber jetzt geht es mir immerhin so weit gut, dass ich mal wieder eine Episode machen kann. Und da gibt es natürlich einiges aufzuarbeiten in Sachen NBA. Deswegen wird jetzt im ersten Teil der Episode... Geht es um die Quarter Season, Awards, MVP, Rookie of the Year und so weiter. Die werde ich da also besprechen. Und im zweiten Teil der Sendung, da kommt mein heutiger Gast, der Julius, den kennt er ja auch schon, war schon ein paar Mal da. Und da wollen wir mal alles um die, ja in Anführungszeichen, Mini-Trade-Deadline 15. Dezember besprechen, was da vielleicht schon gelaufen ist und was noch alles laufen wird. Jetzt wollte ich aber erst nochmal ein Danke sagen an alle, die mich jetzt, seit ich das mache, seit Februar hier supporten, den NBA-Fan-Podcast. Vielen Dank also an alle da draußen. gibt mir immer wieder die Power, hier weiterzumachen. Und ihr könnt natürlich das Projekt auch jetzt bei Steady HQ supporten oder eben die Links teilen in Social Media und vielleicht auch mal den einen oder anderen Freund darauf hinweisen, dass er es auch mal ausprobiert und reinhört. Das würde dem Projekt natürlich auch nochmal viel weiterhelfen. Jetzt geht's aber los mit den Awards, den Quarter-Season-Awards. Natürlich ein bisschen verständlich, spätet jetzt, aber nichtsdestotrotz, aussagekräftig wird es ja eh mit mehr spielen, deswegen schadet es, denke ich, nicht, wenn man eben die Quarter-Season-Awards jetzt ein bisschen später vergeben und los geht's mit dem Rookie of the Year. Dazu ging es ja in der letzten Episode auch um die Rookies. Das Rookie-Ranking von mir kommt ja auch regelmäßig raus, deswegen denke ich, können wir das hier an dieser Stelle ein bisschen kürzer halten. An Nummer 1 liegt da also bisher in der Saison ja, und da liegt bei mir nach wie vor an Nummer 1 Evan Mobley, von den Cleveland Cavaliers, der legt also diese Saison exakt 13,8 Punkte, 8,4 Rebounds, 2,5 Assists, 0,9 Steals, 1,8 Blocks auf, also ihr merkt schon, das ist ein Stat-Sheet-Stuffer, habe ich ja auch schon in den vorherigen Episoden gesagt, der erfüllt die Erwartungen voll auf, ich finde, man kann ihn durchaus mit einem Kevin Garnett im gleichen Alter vergleichen, Kevin Garnett kam ja deutlich jünger in die Liga, Moblin ein bisschen älter, das heißt jetzt nicht, dass er der so stark wird mal wie Kevin Garnett, aber das Potenzial ist eben da und er kann so stark werden wie Kevin Garnett, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker, aber na, lass wir mal die Kirche im Dorf, ja, das muss man natürlich abwarten, aber das Potenzial ist da, er ist schon absolut ein Defensivanker, ja, es fehlt ihm natürlich noch die Muskelmasse, die muss er langfristig sich draufpacken, er hat natürlich jetzt auch, einen idealen Fit neben sich mit Jared Allen, der ihm da also auch nochmal den Rücken frei hält und Mobley kann da wirklich hin und her springen. Und er kann ja eben mit seinen schnellen Füßen, mit seiner Beinarbeit in den Passwege an wildern und auch Blocks raushauen. Das ist schon ganz fantastisch. Dazu noch, weil er ja früher der Evan Mobley kleiner war, ist er auch noch ein guter Playmaker. Der Wurf ist noch ein bisschen in der Entwicklung. Aber man muss sagen, die Field Goal Percentage ist ja schon richtig gut für einen Rookie bei 47,2%. Aber was vor allem Hoffnung gibt dafür, dass der Dreier dann in Zukunft vielleicht auch noch besser fällt, das ist die free throw percentage also die Freiwürfe und da trifft der satte 77,3%. Das ist schon nicht schlecht und das ist auch immer ein Indikator dafür, dass ein Spieler auch äh, sich mal von Downtown oder zumindest von der Midrange da noch verbessern kann. Ja, aber es ist ein ganz toller Draft, Jahrgangs habe ich ja schon immer wieder gesagt, auch in der Mock-Draft habe ich ja ähm, Tipps da abgegeben, teilweise richtig gelegen, teilweise natürlich auch daneben gehauen, aber ja so im Großen und Ganzen sieht man, das sind unheimlich viele tolle Spieler hier, wie auch der Wagner, äh Josh Giddey, Alperen Şengün, wie sie alle heißen, Bones Highland, Jalen Green, Jalen Sachs, Davion Mitchell. Also ein ganz fantastischer Jahrgang. Und da kommt ja dann auch morgen wieder das neue Rookie-Ranking von mir raus. Aber den Rookie of hier, den werden, glaube ich, drei Mann unter sich ausmachen. Das ist eben der Evan Mobley. Dem wird es jetzt nach einem Viertel der Saison oder etwas mehr geben. Dann auf Nummer 2 habe ich Scotty Barnes überraschend ja hochgedraftet von den Raptors, zeigt aber, dass es zu Recht war. Er legt nämlich satte 15,2 Punkte auf. Nicht schlecht für einen, der eigentlich also, nur so einigermaßen werfen kann. Ja, er hat einfach irgendwie so ein Gespür dafür. Und auch da die äh, Freiwurfquote Freiwurf 72,6% deutet darauf hin, dass er vielleicht auch mal an einen Wurf ja, en entwickeln kann, in der Midrange zumindest. Und äh, muss man sagen, gegenüber dem College hat er sich eh schon stark verbessert. Und das auf dem NBA-Niveau. Aber er ist ja nicht vor allem ein Scorer, das macht er zwar toll, aber er ist ja eigentlich mehr so ein Glue-All-Around-Guy, ein Glue-Guy, der die Mitspieler auch besser macht. Und das sieht man wirklich, wie wichtig er jetzt schon ist für das Raptors-Team mit 8,3 Rebounds, 3,3 Assists, auch für ein Small-Forward, Power-Forward, richtig viel. Und auch die Defensive mit 1,1 Steals in einem Block. Richtig gut. Also, der Scotty ist da mit im Rennen um den Rookie of the Year Award. Das hätte ich vorher nicht ganz so erwartet. Ich hätte ihn da eher so im zweiten Teil ja gesehen, wo jetzt Franz Wagner, Josh Giddy sich da aufhalten. Aber das ist echt spannend und das wird, glaube ich, auch ganz, ganz lange spannend bleiben. Und dann kommt jetzt noch ein dritter Mann ins Getümmel, Kate Cunningham von meinen Detroit Pistons, der also wirklich mit ganz, ganz großen Sprüngen von hinten rankommt. Der hat ja zu Beginn der Saison viele Spiele verpasst, hat dann also erstmal miserabel getroffen. Aber das hängt ihm jetzt noch ein bisschen nach, aber die ist jetzt schon kometenhaft. Nach oben gestiegen und der hat einfach alles bestätigt, was ich vorher schon immer. Ich, ich beobachte ihn schon seit vielen Jahren, habe es mir immer gewünscht, dass er zu den Pistons kommt. Ein Traum ist in Erfüllung gegangen und äh, er hat einfach nicht enttäuscht. Das war mir auch für, und andere natürlich auch völlig klar. Das ist ein Superman allround. Das wird ein absoluter All-Star. Dave Bing hat ja zuletzt in einem Pissenspiel gesagt, äh, also, dass er mehrfacher All-Star wird, finde er auch. Aber es ist keiner, um den man sein Team rum aufbaut. Also Dave Bing, absolute Pistons-NBA-Legende, versteht sich ja viel mehr als ich von Basketball, aber ich glaube und hoffe, da liegt er falsch, denn was Kate Cunningham jetzt schon als Rookie zeigt, ist unglaublich, er kann sich eigentlich jederzeit seinen eigenen Wurf kreieren, der fällt jetzt noch nicht so gut, aber wenn der dann fällt, ist er nicht mehr zu stoppen. Er hat seine Handles sind richtig gut, sieht zwar gar nicht so dolle aus, weil er eben so groß ist, auch ein bisschen wie bei Luka Doncic, aber er kann sich derartig viele freie Würfe kreieren. Er kann zum Korb ziehen, da oft mit seiner Größe eben über und gegen Spieler drüber abschließen. Kate Cunningham ist da 6 Fuß 6, also er ist genauso groß wie ein Draymond Green, der Center Power Forward spielt, natürlich ganz andere Masse hat oder ist genauso groß und er kann also über kleine Guards abschließen. Und er greift auch eine Menge Rebounds ab. Also er legt jetzt über die Saison 15,8 Punkte, 6,2 Rebounds, 4,6 Assists, die zweitmeisten der Rookie-Klasse. Nur Josh Giddy hat etwas mehr. Und dann hat er eben noch Kate Cunningham 1,5, dieses 0,6 Blocks. Die Turnover natürlich noch eine Schwäche bei ihm, fast vier Turnover, viel zu hoch. Aber... Das ist bei jungen Point Guards, bei Rookie Point Guards, die dann noch dazu den Ball derartig viel haben und auch nicht die besten Mitspieler haben, wie es bei Kate Cunningham ja nun leider der Fall ist. Das ist wirklich spektakulär und er ist auch als Playmaker schon richtig, richtig gut, denn äh, die Pistons liegen auf Platz 7 oder 8 bei den meisten kreierten Wide Open Shots, wo also wirklich 6 Fuß, fast 2 Meter im Umkreis kein Gegenspieler ist. Und von denen kreiert natürlich Kate Cunningham einen ganzen großen Anteil. Und das, wenn die Pistons-Spieler, die treffen halt diese Wide-Open-Shots am schlechtesten Liga weit nur 33 Prozent. Ja, wenn die nur durchschnittlich treffen würden, dann hätte er schon 7, 8 Assists und wäre schon unter den Top 10 in der Liga. Was die Assists angeht, das zeigt einfach, er hat schon ein unglaubliches, großes Paket am Start. Und er kommt auch in großen Schritten, rollt das Feld von hinten auf, er hat jetzt in den letzten fünf Spielen 22 Punkte aufgelegt, 5,2 Rebounds, 4,6 Assists, das ist so ungefähr in seinem Schnitt. Die Punkte aber natürlich wesentlich mehr und da hat er jetzt auch fast 44% aus dem Feld getroffen, 48,6% von Downtown, er drückt ja oft ab. Na, ist 48,6% über die letzten Spiele, richtig, richtig gut. Und da ja also Jeremy Grant, der Topscorer der Pistons, jetzt noch vier, fünf oder sogar sechs Wochen ausfallen wird, hat sich übelst den Finger umgebogen, konnte man gar nicht hingucken. Da wird also natürlich Kate Cunningham noch mehr werfen dürfen und müssen. Wird natürlich jetzt interessant, wenn die Defense noch mehr sich auf ihn konzentrieren kann, ob die Quoten weiterhin so stark bleiben. Aber eins ist klar, seine Produktion, die wird jetzt noch eher nach oben gehen. Und da denke ich, im Endeffekt wird es auf den Zweikampf Mobley und Cunningham hinauslaufen. Und dann hoffe ich natürlich, dass Kate Cunningham am Ende der Saison, ich glaube es auch, habe meine Meinung geändert, bisher immer auf Mobley gesetzt. Jetzt denke ich aber, Kate Cunningham, der wird es schaffen. Weiter geht's mit dem Most Improved Player Award. Auch ein ganz, ganz spannender Award, wie ich finde, der aber oft da nicht so den Respekt bekommt, den er eigentlich verdient, denn das ist doch eine ganz tolle Sache, wenn Spieler sich verbessern und stark verbessern. Das finde ich, macht doch richtig Spaß. Genauso wie beim Rookie of the Year. Das sind für mich eigentlich so die spannendsten Awards dann bei den MVP. Das ist ja oft so eine Für-und-Wieder-Diskussion. Das sind ja alles fantastische Spieler und da ist oft Geschmackssache und ein bisschen unklar, wer, wann, wie, warum MVP wird, aber wenn sich ein Spieler verbessert, ist das doch was richtig Tolles. Ja, und da gibt es ja eine ganze Reihe von Kandidaten. Da zwei sind, glaube ich, die allerheißesten Kandidaten im Moment. Miles Bridges und John Poole. Da kommen wir gleich zu den beiden. Aber noch ganz viele Spieler spielen ja eine tolle Saison. Jamo Rand ist zu nennen bis zu seiner Verletzung. Extrem stark verbessert. Aber auch ein Dijon De Murray von den San Antonio Spurs hat sich unglaublich gemacht oder aber auch ein Harrison Barnes ist on fire in die Saison, startet zuletzt ein bisschen abgekühlt dann können natürlich auch jüngere Spieler da in die Diskussion kommen zum Most Improved Player zum Beispiel ein Darius Garland der einen ganz großen Sprung gemacht hat wie ich finde, sogar jetzt nochmal verstärkt, äh, da eine größere Rolle hat bei den Cavaliers nach dem Ausfall von Sexton und da muss er jetzt als Scorer und Playmaker, ist er noch ein Stück mehr gefordert Garland und liefert richtig an ganz ganz tolle Entwicklung aber auch ein Tyler Hero ist da zu nennen bei ihm war es ja letztes Jahr so der Sophomore Slump so ein bisschen die Entwicklung lief nicht so weiter wie man es sich dachte und jetzt als Sixth Man kommt er da wirklich äh, unheimlich ins Geschäft und da ist er, da kommen wir aber als nächstes dazu zum Sixth Man of the Year Award und ähm, deswegen denke ich ist das bei Tyler Hero kein Top Kandidat, aber er ist ja auf jeden Fall auch mit im Rennen, aber eben auch junge Spieler, eben wie ein Cole Anthony in seiner Sophomore-Saison, steigert sich gerade ganz, ganz extrem, ist halt die Frage. Natürlich im zweiten Jahr wird eine Verbesserung erwartet, aber so extrem, da muss man mal schauen, ob er da vielleicht sogar ins Rennen eingreifen kann, ich denke es eher nicht. Aber auch ein Tyrese Maxi, der ja das Fehlen von Simmons unheimlich gut kompensiert das Fehlen von Simmons und es kam ja kein Ersatz dazu noch für die Sixers, das fängt er ja unglaublich gut auf und liefert total ab ja, aber die absoluten Favoriten, wie gesagt, Miles Bridges und Jordan Poole. Und für mich bisher liegt da Jordan Poole auf Platz 2 und Bridges auf 1. Für mich bisher also Bridges der Most Improved Player. Er hat seinen Punkteschnitt von letztes Jahr 12,7 auf 19,8 gesteigert und auch bei den Rebounds und Assists sich verbessert. Von 6 auf 7,3 Rebounds, 2,2 auf 3,5 Assists. Hängt ein bisschen mit zusammen mit seiner verstärkten Spielzeit. Letzte Saison 30 Minuten, jetzt 36 Minuten. Aber man muss sagen, die 30 Minuten, die hat er auch schon vor zwei Jahren abgerissen. Da hat er auch äh, ähnliche Stats gehabt wie letzte Saison. Und jetzt eben da mit 23 in der vierten NBA-Saison doch nochmal so einen krassen Schritt nach vorne zu machen, das bringt äh, für mich Bridges da auf Platz 1. Man muss sagen, ähm, das Shooting, er ist brandheißen die Saison gestartet. Jetzt ist er von, äh, vor allem von draußen aus der Dreier-Range ein bisschen abgestürzt, nur noch bei 33 Prozent, also unter seinem Karriereschnitt aber ja, im True-Shooting macht das dann 56,4%, also immer noch im Ligaschnitt ein bisschen abgesunken, liegt aber eben auch an der erhöhten Usage-Rate ja, von 17,3 auf 22,6% bei ihm gestiegen, also eine richtig große Rolle, die er da spielt, man muss sagen, er ist ja auch jetzt wirklich im Rebounding und in der Defense deutlich verbessert, das war ja bisher immer seine Schwäche, und da muss man sagen, wenn man sich die On-and-Off-Stats anschaut, bei ihm pro 100 Possessions einen Riesensprung nochmal gemacht. Vor zwei Jahren, da war er noch ein Minusspieler, da hat, er, hat der Gegner 7,6 Punkte mehr gemacht mit ihm auf dem Feld. Letzte Saison waren es dann schon 3,3 Punkte, die die Hornets mehr machten pro 100 Possessions und jetzt sind satte 10,7 Punkte pro 100 Possessions, die die Hornets mehr machen als der Gegner und das sind also im 87. Perzentil ist er da und man muss sagen das ist sowohl in der Offense da sind es knappe drei Punkte die das Team mehr mit ihm punktet als wenn er nicht dabei ist und vor allem aber in der Defense, da macht der Gegner, sagt so acht Punkte weniger, wenn er auf dem Feld steht, da ist er am 89. Perzentil, hängt natürlich auch mit den Mitspielern ab, aber trotzdem, wie ich finde, ein richtig guter Indikator, um das eben zu zeigen, wie wertvoll so ein Spieler geworden ist. Ja, genauso wertvoll, ähnlich wertvoll ist auch John Poole. Bei ihm ist der Sprung ganz ähnlich. Letzte Saison 12 Punkte, jetzt sind es 18 und auch bei Assists von 1,9 auf 3,4 und bei den Rewinds von 1,8 auf 3,4. Bei ihm ist es so, die Quoten sind äh, aus dem Feld insgesamt äh, gleich wie letztes Jahr, aber von Downtown etwas gesunken. Allerdings spielt er 11 Minuten mehr. Warum sehe ich den jetzt auf Platz 2? Zum einen äh, hat er das eben zum Ende der letzten Saison schon gezeigt und hat da eben viel viel mehr gespielt, ja und hat zum Ende der Saison schon gezeigt, dass er eigentlich, hat er eigentlich das schon aufgelegt, was er jetzt auch auflegt in der neuen Saison, das macht für mich den Sprung dann daher nicht so groß, weil wir ja jetzt den Sprung betrachten von der letzten zu dieser Saison ja und die endgültigen Zahlen der Saison sind natürlich nicht so hoch aber eben zum Ende der Saison hat er das schon aufgelegt und hätte er mehr gespielt zu Beginn der Saison, dann hätte er das vielleicht auch schon die gesamte letzte Saison eh, zumindest äh, in der Art auflegen können. Ja? Das macht für mich bei ihm den Schritt nicht ganz so groß und deswegen habe ich ihn da auf Platz 2. Ja, was noch für John Poole spricht, ist, dass sein True Shooting ist also gleich geblieben, die Usage Rate allerdings auch. Ja, weil also True Shooting bei 58,2%, letzte 58,1%. Und die Usage bei 25,2, also relativ gleich geblieben. Was allerdings noch gegen John Poole ein bisschen spricht, sind die On-and-Off-Stats. Und da ist es so, also da macht das der gegnerische Team 9,3 Punkte mehr, wenn er auf dem Feld steht, der John Poole. Und da ist er nur im unteren 16. Perzentil, ist nicht entscheidend. Gibt aber nochmal einen kleinen Hinweis darauf, ein Fingerzeig, wie wichtig ein Spieler für sein Team ist. Dann geht es weiter mit dem Six Man of the Year Award und da kommen also mehrere Leute in Frage, gibt es einige tolle Leute von der Bank, zum einen natürlich der Gewinner des Awards, im letzten Jahr Jordan Clarkson von den Utah Jazz spielte auch wieder eine richtig gute Runde. Außerdem auch ein Bobby Portis bei den Milwaukee Bucks, hat auch immer wieder jetzt mal gestartet sogar, macht seine Rolle da auch sehr, sehr gut und dann ist noch im Gespräch Montres Harrell, der in Washington wirklich auftrumpft, neu erblüht, nachdem er ja bei den Clippers schon der Energizer von der Bank war, bei den Lakers hat es dann nicht ganz so funktioniert, aufgrund der Teamchemie und andere Dinge, ja und jetzt blüht er wieder auf bei den Washington Wizards, da ist er also auch ein richtig guter Benchman und natürlich der defensiv äh, äh, Superman Alex Caruso, der ist da auch mit in der Konversation. Genauso wie Jalen Brunson von den Dallas Mavericks. Aber bei mir steht ein anderer, wie bei den meisten wahrscheinlich, ganz oben auf der Liste. Und das ist Tyler Hero, der also ja wirklich den Hero bringt von der Bank bei den Miami Heat. Und man muss sagen, er hat ja schon als Rookie ziemlich gut gestartet in seine NBA-Karriere. Ja, er hat ja als Rookie schon wirklich sagenhafte äh, Scores aufgelegt, 13,5 Punkte bei fast 40 Prozent von der Dreierlinie und das Ganze hat er ja in den berühmten, Playoffs in der Bubble, da noch übertroffen mit 16 Punkten, die er da gemacht hat im Schnitt als Rookie in den Playoffs. Das war aber natürlich, wie alle wissen, eine ganz besondere Situation. Und die jungen Teams, die waren ja richtig gut. Auch die Phoenix Suns haben ja alle Spiele in der Bubble gewonnen. Ja, und diese besonderen Umstände da, wie so ein permanentes Trainingscamp. Das kam natürlich den Miami Heat und Tyler Hero da sehr, sehr entgegen. Da war es klar, eigentlich den meisten Leuten, dass er da nicht äh, sofort noch den nächsten Schritt hinterher schiebt, so war man dann also doch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen enttäuscht, aber also es war nicht das, was man sich erhofft hat in der zweiten Saison, er hat sich zwar etwas steigern können, da auch von 15 Minuten, aber seine Quoten, die gingen noch ein Stück weit runter und überhaupt so sein Impact auf dem Feld, sodass man also letzte Saison, dann nach 15, 14, 15 Spielen sich entschloss, dann Spolstra bei den Heat, der Coach, ja, Hero eben rauszunehmen aus der Starting 5. schon. Da kam er dann schon von der Bank und das ist seine Rolle auch in diesem Jahr in 25 Spielen. siebenmal war er Starter, aber das eigentlich nur wegen Ausfällen. Da sind ja die Heat wie viele Teams leider etwas gebeutelt, <lacht> Und diese Saison, also Tyler Hero ganz, ganz vorne sicherlich in allen Rankings wahrscheinlich zum Six Man of the Year mit 20,3 Punkten, also 5 Punkte mehr als letztes Jahr und richtig stark 5 Rebounds, 3,7 Assists dazu, also bei guten Quoten 38% aus dem Feld und auch ein ganz ordentliches Two-Shooting hat er daher, darum ist er ganz klar die Nummer 1 beim Six Man of the Year. Damit kommen wir dann zum Coach of the Year Award. Auch da gibt's eigentlich eine ganze Reihe von also wirklich heißen Kandidaten. Zum einen ist da zu nennen, J.B. Bickerstaff, der so also einen super Job macht bei den Cavaliers. Und die stehen ja auf einem sensationellen vierten Platz in der Eastern Conference mit 17 zu 12. Sensationell. Mal schauen, wo sie da abschließen letztendlich die Saison. Das ist aber sensationell wirklich. Vor allem also auch mit einem sehr, sehr jungen Team und auch von Verletzungen geplagt. Mobley schon ein paar Spiele verpasst, Colin Sexton ganz viele Spiele jetzt verpasst. Hier und da dann nochmal andere Leute. Aber die Youngster Darius Garland hat aufgetrumpft, Jared Allen spielt eine fantastische Saison und mit einem sehr ungewöhnlichen Line-Up schaffen sie es da bei den Cavaliers. Ja, mit drei Big Men eigentlich, Jared Allen, Mobley und Markanen, ein sehr großes, ungewöhnliches Line-Up. Muss man schauen, ob die Gegner das ein bisschen entschlüsseln im Laufe der Saison, aber bisher ganz, ganz stark. Ja, im Westen auch ganz, ganz stark. Zwei Teams und zwei Coaches, die Warriors mit 23 zu 5. Dann ist natürlich klar, Steve Kerr ist da natürlich auch wieder mitzunennen im Rennen um den Coach of the Year. Letzte Saison hat man ihn so ein bisschen kritisiert, dass er da am, ja, viel Ballbesitz Teamplay, äh, also was heißt viel Ballbesitz, am äh, Ballbesitz, äh, also nicht so viel Ballbesitz für Steph Curry, dass er am Teamplay festgehalten hat. Und das lohnt sich aber wirklich diese Saison. Hätten sie das letzte Saison nicht schon so gemacht, dann wären die ganzen ganzen Spieler da, die äh, Pools und äh, Tuscano Anderson und wie sie alle heißen, nicht so stark, vor allem auch in der Defense, die Warriors ja mit der besten Defense bisher in dieser gesamten Saison von allen Teams, Draymond Green zieht da die Fäden. Das ist wirklich sensationell. Und daher natürlich Steve Körner auch im Rennen. Ja, auch im Rennen natürlich Monty Williams mit den Suns. Letztes Jahr musste er schon Tom Thibodeau den Vortritt lassen. Und jetzt äh, diese wird das wahrscheinlich auch nicht kriegen. Dabei ist es sensationell, was er da abzieht mit den Phoenix Suns. letzte Saison schon auf dem zweiten Platz. Abgeschlossen in der starken Western Conference. Und jetzt mit 22 zu 5 Siegen. Wirklich gleich auf Kopf an Kopf mit den Warriors, mit denen sie sich auch schon ein paar Schlachten geliefert haben. Richtig stark, hat natürlich auch viel mit Chris Paul zu tun, aber ganz fantastisch. Ja, Für mich aber die Nummer 1 bisher bei diesem Award ist ganz klar von den Chicago Bulls der Coach. Billy Donovan, ja, man steht sensationell mit 17 zu 10 Siegen auf dem zweiten Platz in der Eastern Conference. Zuletzt arg, arg gebeutelt von Corona. Das Spiel am Dienstag gegen die Pistons musste sogar abgesagt werden. Und da ist also für mich nochmal Billy Donovan ganz weit vorne dran. Denn letzte Saison das Team nur bei 31 zu 41. Und jetzt haben sie schon über die Hälfte der Siege danach nur 27 Spielen. Ganz, ganz fantastisch. Und er hat natürlich auch eine schwierige. Ausgangssituation gehabt, weil er halt ganz, ganz viele, zwar hochkarätige, aber doch eigentlich fast ein komplett neues Team da zusammenbauen musste, also mit Lonzo Ball, DeMar DeRozan, Vucevic kam ja letzte Saison schon und Caruso, dann gleich der Ausfall von Patrick Williams. Ja, und da aus diesen Spielern da eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen und man muss sagen, er hat wirklich von Beginn an, das richtige Rezept gefunden. Ja, in der Offense steht man sozusagen nur auf dem 13. Platz beim Offensive Rating. Da hatte man sie stärker erwartet. Dafür aber ganz toll auf dem 7. Platz im Defensive Rating. Man stand sogar schon höher da. Ich denke, das wird sich ein bisschen angleichen, vielleicht dann letzten Endes beides mal in den Top 10 oder um die Top 10 herum. Und da aus so einer neu zusammengewürfelten Truppe von Beginn an das richtige Rezept zu finden. Viele Isolations, viele Zweier, wenige Dreier mit die wenigsten der Liga. Das war also nicht klar, dass das gleich von Anfang an so gut funktioniert. Wenn sie jetzt diese Corona-Probleme hoffentlich, hoffentlich bald überwinden, dann werden sie da auch weiter anknüpfen und jedenfalls nicht äh, so schlecht abschließen wie in der letzten Saison. Daher für mich bisher der Coach of the Year, Billy Donovan. Bleiben noch zwei Awards, da können wir es ein bisschen kürzer machen. Beim Defensive Player of the Year Award, da ist es für mich äh, ganz klar dieses Jahr Draymond Green, der einfach die Golden State Warriors so stark macht und ihnen da ermöglicht, so zu spielen, wie sie es eben tun. Klein, schnell, spielfreudig, bissig in der Defense und aus diesen ganzen Damion, Mitchell und wie sie alle heißen, John Poole, Steph Curry, Wiggins, der ist ja ein, ein ganz guter Athlet, der hatte schon immer Anlagen zum guten Verteidiger, war es aber noch nie. ja Und wie dieses Team von eigentlich schlechten individuellen Verteidigern oder höchstens durchschnittlichen individuellen Verteidigern von Draymond Green, aber natürlich auch von Steve Kerr auf dem Feld, aber eben von Draymond Green angeführt wird. Einfach unglaublich. Ein er ist der Difference Maker. Und deswegen geht für mich Stand heute kein Weg dran vorbei am Defensive Player, off award für Draymond Green. Ja, und das begünstigt ihn natürlich auch, dass die Wähler wahrscheinlich ein bisschen müde sein werden. Rudy Gobert, der macht natürlich weiterhin seine Leistung. Fantastischer Verteidiger, der absolute Anker bei den Jazz, ermöglicht ihn auch da so zu spielen. Aber ja, die Jazz haben doch durchaus den einen oder anderen ordentlichen Verteidiger, Mike Conley zum Beispiel zu nennen, haben sie da in ihren Reihen. Und es ist, ist halt ein starker Veteran eingespielte Truppe. Ja, und bei den Warriors sind es doch viele junge, unerfahrene Spieler. Und die da so zu so einer defensiven Einheit zusammenzuschweißen, hebt Draymond dafür nicht mich nochmal rüber. Ne? Natürlich im Rennen ist auch mit Carl Bridges, da muss man sagen, ist halt ein Wing Defender, ist die Frage. Meistens ist er da im Nachteil gegenüber den Big Man Und er hat im Team auch noch einen sehr guten Big Man hinter sich, eben nämlich mit Aiton. Ja, und deswegen wird es wahrscheinlich für Bridges, äh, sollte er zwar in eins der beiden All-Defensive-Teams kommen, war er letztes Jahr schon fast drin. Aber für einen defensive player the year wird es, glaube ich, denke ich, nicht reichen. Noch nicht. Ja, dann gibt es noch weitere Kandidaten. Nee, natürlich ein üblicher, aber verdächtiger Matthias Feibull. Fantastische Defense, zuletzt Curry an der Rekordjagd gehindert, bei ihm aber auch eben, ist halt ein Wing Defender, da wird er ein bisschen benachteiligt immer bei diesem Award und hat aber genau wie Michael Bridges auf einem ähnlichen Niveau spielen beide, hat er aber einen ja fast noch besseren Verteidiger hinter sich, wenn der nicht verletzt ausfällt, ist es nämlich Joel Embiid und da wird es wahrscheinlich dann die Chancen von Falbul auch schmälern, sodass ich denke, wenn alles so weitergeht, geht da kein Weg an Draymond Green vorbei. Bleibt zum krönenden Abschluss noch der MVP-Award. Da ist es ein Dreikampf, ja eigentlich sogar fast ein Vierkampf, denn da habe ich auf Platz 4 den letztjährigen MVP Nikola Jokic, der also jetzt auch diese Saison mit ganz ähnlichen fantastischen Zahlen absurd, geradezu seine On-and-Off-Stats. Ja, und also wirklich absolut Weltklasse, wie er da das von Verletzungen gebeutelte, Team der Denver Nuggets anführt und wie gesagt absurde Stats da auflegst, 33 Punkte pro 100 Possessions, machen sie da mehr mit ihm auf dem Court, als wenn er nicht auf dem Court ist. von defensiv gefällt er mir sehr, sehr gut. Und da ist er natürlich im hundertsten Perzentil, da gibt es also kaum einen besseren Wert, den da jemand hat, also wirklich absolut sensationell Nikola Jokic. Jetzt fragt man sich natürlich, warum liegt denn der nur auf dem vierten Platz? Das hat unter anderem mit dem Champion und Finals MVP Janis Kombo zu tun. Der ist also wirklich auch wieder diese Saison sensationell. 27 Punkte, 11,6 Rebounds, sogar ein paar. Besser als letzte Saison und also auch absolut fantastisch bei den On- und off Sets, obwohl die Bucks ja auch ein sehr gutes, tief besetztes Team sind. Der ist zwar äh, beim True Shooting von 63 auf 60 Prozent runtergegangen, also immer noch ein toller Wert. Die Statistik bevorzugt ja wie bei Jokic auch die Big Man ein bisschen, aber... Alles, was da 60% mehr sind natürlich einsame Spitze. Und bei Giannis kommt dazu die Bugs von Verletzungen geplagt. Er muss immer mehr Aufgaben übernehmen und seine Usage-Rate, die eh schon hoch war, 32,5%, ist wieder auf 34,1% gestiegen, ist fast die höchste seiner Karriere. Und die Assistrate, die hat er aber auch noch gesteigert. Also es zeigt, er macht sein Team besser und darum geht es ja. Beim MVP Award zentral und auch die On-und Offsets 18,3 Punkte machen sie da. Und da liegt er im 97. Perzentil. Deswegen sehe ich ihn da, also auch aufgrund vom Teamerfolg natürlich kurz vor Jokic. Ja, und dann wer ist denn da noch besser? Fragte euch. Das sind zwei Leute. Ganz klar Kevin Durant und Steph Curry. Fangen wir an mit Kevin Durant. Beide sind, wie gesagt, fast gleich auf Durant und Curry. Ich sehe jetzt hier Durant hauchdünn, nur auf Platz 2. Das kann sich aber nach fast jedem Spiel wieder ändern. Die beiden wirklich absolut klasse. Und dann nochmal einen Ticken, finde ich, vor Jokic und Janis. Aber ist ein Stück weit auch Geschmackssache. Also was macht der Herr Durant? Der macht 29,6 Punkte, die meisten in der Liga. 5,8 Assists, 7,8 Rebounds, spielt unglaubliche 37 Minuten, zur Not auch mal 40 oder mehr um seine Brooklyn Nets zu tragen. Und äh, so wirklich unglaublich, was der Mann da abzieht. Auch mit ihm 11,1 Punkte mehr bei den On-and-Off-Stats. Sein True Shooting ist zwar minimal gesunken von letzter Saison, da hat er absurde 66,6% gehabt, ist er jetzt auf nur 62,6% abgerutscht, liegt aber eben auch mit einer noch größeren Rolle, mit noch mehr Minuten. Und er hat er auch schon jetzt ein paar Triple-Doubles oder nahe Triple-Doubles aufgelegt, einfach sensationell der Mann und da vergisst man fast, der war ja unglaublich schwer verletzt an der Achillessehne, über eine ganze Saison verpasst und dass der Mann so zurückkehrt, einfach unglaublich und nicht umsonst stehen ja die Brooklyn Nets an Nummer 1 im Osten ohne Kyrie Irving, unglaublich. Genauso unglaublich, Steph Curry, fantastische Zahlen, die er da auflegt. Jetzt hat er gerade noch den Dreierrekord gebrochen, da geht es dann gleich mit dem Julius, meinem Gast, auch noch darum. Ja, warum ich jetzt äh, Steph Curry hier einen Tacken vorne sehe, ist wirklich also ziemlich, ja, Geschmackssache. Die nehmen sich da nicht viel in den Werten. Für mich macht es einfach Steph Curry, der für sein Team, glaube ich, noch ein bisschen wichtiger ist als, für, als sogar Durant. Ja, von den Zahlen, da lässt sich das nicht festmachen, aber für mich so vom Auge her ist als halt Steph Curry, der Inbegriff eben des Teamplayers, ja, der also sich nicht zu schade ist, einen Haufen Screens zu setzen, mit die meisten in der Liga setzt der fordert nicht ständig den Ball und der hat einfach diese Gravity, es ist jetzt so aufgefallen, man kann es kaum noch hören, aber er hat sie halt einfach, er zieht die ganze Defense auf sich, Doppelteams, Tripleteams und das schafft einfach so viele Räume und lässt die Mitspieler gut aussehen, wenn sie es denn ausnutzen können, Kelly Oubre konnte es nicht letzte Saison, andere jetzt wie Wiggins und Co. können es, ja und dann äh, eben auch jetzt defensiv ist er natürlich immer noch nicht gut, der Steph Curry, aber er ist bemüht, er kämpft und er trägt da auch seinen Teil bei zu der starken Warriors-Defense. Und das macht es eben ihn einfach für mich noch, dass diesen kleinen Liedschlag noch vor Kevin Durant ist. Aber da kann man natürlich trefflich drüber streiten. Und das wird jetzt auch, denke ich, die Saison, wenn hoffentlich sich keiner verletzt, wird das dann weiterhin ein toller Drei- oder Kampf bleiben. Ich denke, es wird sich dann, wenn es so weitergeht, auf die zwei, Steph Curry und Kevin Durant, fokussieren. Und da kann man jetzt viel streiten, aber aber ich finde eigentlich, deswegen ist der MVP-Award für mich auch nicht ganz so entscheidend, weil das sind einfach tolle, fantastische Spieler und die sind eh total weltberühmt. Klar haben die gerne noch einen MVP-Award jetzt, aber für die ist es für ihre Karriere nicht entscheidend. Ja, und für andere, wenn die mal six man the year werden oder eben auch rookie the year da gibt das halt einen Boost in die Karriere. Deswegen finde ich, ist das für die Spieler auch ein wichtiger Award noch und für MVP, seien wir mal ehrlich, wir freuen uns einfach dran an dem tollen Spiel, was die Spieler da liefern und äh, wer dann letztlich den MVP-Award bekommt, da kann man natürlich drüber streiten, aber verdient hat es eigentlich jeder oder fast jeder. Das waren also meine Quarter-Season-Awards. Gleich geht es weiter mit meinem Gast Julius zur Trade, zur Mini-Trade-Deadline 15. Dezember. Ja, jetzt ist er da, der Julius, sogar schon zum zweiten Mal. Ich hatte ja gestern leider ein paar technische Probleme, deswegen nehmen wir es heute nochmal auf. Echt cool, dass du da auch nochmal bereit bist, Julius, und schön, dass du da bist. Und ja, wie geht's dir denn? Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir es machen. Also auch wenn wir es jetzt noch
1: zweites Mal aufnehmen, das ist ja kein Problem. Aber mir geht's soweit äh, gut <lacht> und ich habe einfach
0: Bock, auch über Basketball zu reden. Ja, super geil. Dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Und ja, es ist, äh, ist jetzt schon vor ein paar Tagen gewesen, aber Steph Curry, der hat jetzt den All-Time-Dreier-Rekord gebrochen von Ray Allen. War eine eine Show und es hat sich ja schon ein paar Spiele hingezogen. Ich glaube, du hast das sogar live gesehen, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich hatte mir jetzt so ein paar Warriors-Spiele in den letzten Wochen angeschaut. Also auch alle Spiele, in denen es hätte sein können, dass er da <lacht> den Rekord schon brechen würde, ist dann leider erst ein bisschen später geworden. Ähm, da muss man auch einfach mal den äh, Gegnern davor, also den Sixers und äh, auch den Pacers, Credit geben dafür, die ihn äh, wirklich echt gut verteidigt haben. Hat er auch jeweils nicht unbedingt seinen besten Abend erwischt, aber jetzt hat er diesen Rekord gebrochen und... Ja, was kann man dazu sagen? Er hat jetzt einfach nur nochmal so den Titel des besten Shooters aller
0: Zeiten so ein bisschen, so ein bisschen tiefer manifestiert, würde ich sagen. Ja klar, und also ja die gute Defense der Gegner, ne? keiner wollte ja da dann äh, mit drauf sein immer auf den Videos, aber er hat glaube ich auch ein bisschen Nervenflattern bekommen, hat nicht so gut getroffen, hast du ja schon gesagt und er war dann auch ganz schön erleichtert, hat also ja richtig gejubelt dann, also früh im ja. Spiel war es ja schon der Fall und saß dann also wirklich noch eine Weile so also, lächelnd auf der Bank und hat ihm also echt viel bedeutet, ist ja auch eine absolut historische Leistung. Ja, absolut. Also wenn man gerade so die letzten Spiele davor angeschaut
1: hat, da schien jetzt seine Körpersprache immer so ein bisschen demotiviert zu sein ja. oder ein bisschen enttäuscht von der, seiner eigenen Leistung, aber dass er dann es tatsächlich endlich geschafft hat, diesen Rekord zu brechen, das hat dann bestimmt auch so ein bisschen Erleichterung bei ihm selbst gesorgt. Und ja, kann er nur freuen, auch so die Bilder sich anzuschauen, zusammen mit den ehemaligen Rekordhaltern, mit Ray Allen, der dessen Rekord er ja eigentlich gebrochen hat und genau, auch ja. Reggie Miller war am Start, der war ja am Mikro bei ESPN, der hatte Rekordhalter vor
0: Ray Allen, also das gab, finde ich, ein ganz schönes Bild ab am Anfang. Genau, ne? vor zehn Jahren war es ja da Reggie Miller, der dann ja Ray Allen gratulieren musste oder durfte, der seinen Rekord gebrochen hat und diesmal war es dann Ray Allen, der, der ein bisschen wehmütig schaute, Ja, also ich denke, er hat es Curry schon gegönnt, aber ein bisschen wehmütig hat er schon geschaut, Na schade, jetzt ist mein Rekord gebrochen und naja, Curry, der wird ja sicherlich noch ganz schön viel draufpacken. Ja, bin ich mir auch sicher. Also ich stelle mir natürlich auch die
1: Frage so, Curry hat jetzt den, den Rekord und das der Rekord wird sicherlich über die nächsten Jahre, der hat bestimmt noch ein bisschen im Tank, noch weiter ausgebaut. Und wie weit geht das dann noch? Ne? Und äh, wäre es möglich, diesen Rekord, den er dann irgendwann mal am Ende seiner Karriere aufgestellt hat, nochmal zu brechen? Glaubst du, dass das in
0: den nächsten zehn Jahren passieren kann? Boah, es ist natürlich ganz schwierig vorher zu sagen. Zum einen wird ja halt Steph Curry, äh, toi, 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 wenn alles gut läuft, noch etliche Jahre auf hohem Niveau spielen können. Und äh, naja, er kann jetzt natürlich wieder ganz befreit losballern. Und dann nimmt ja also 13, 14, 15 Dreier pro Spiel. Der wird jetzt noch unglaublich viel draufpacken. Also da muss man jetzt erstmal gucken wann es dann stehen bleibt, aber ich denke jetzt der Rekord von Ray Allen, der könnte durchaus von einem wie Trey Young oder so durchaus mal äh, noch gebrochen werden, aber von Curry der Rekord, da muss man dann jetzt wirklich gucken, wie weit es geht und der ist jetzt halt auch total erleichtert, und Happy, weil er ist ja ein Superstar, aber er ist auch so ein sympathischer Typ, der also ich meine, wenn er heiß läuft und so, dann jubelt er auch gerne mal und vielleicht sogar auch ein bisschen viel, ne? aber soll er ja auch, aber er ist ja so keiner, der sich jetzt immer in den Vordergrund stellt und ne? da hatte ich fast das Gefühl, ihm ist ein bisschen peinlich da, dass jetzt nur über ihn geredet wird. Deswegen hat ja, er wie, ja, wie bei Dirk <lacht> damals auch, ne? Genau, ja. Ne? Und ähm, da hat er jetzt äh, zum Glück dann gegen die Knicks, ging es ja relativ schnell. Ne? Und dann, ich glaube, Alec Burks war es, der Gegenspieler, der hat da auch dementsprechend äh, traurig geguckt. Ne? Jetzt wird er halt sein Leben lang immer auf diesem Video gezeigt werden. Ne? <lacht> Aber <lacht> naja, so ist es halt. Und wahrscheinlich selbst er gönnt es ja dem Steph Curry, der ist ja überall beliebt. Ja, mit Sicherheit. Alec Burks äh, hat ja auch vor zwei
1: Jahren beim Warriors gespielt würde den einen oder anderen Stimmt, aus danke. dem Kader, der sich ja seitdem auch nochmal ordentlich verändert hat. Aber dennoch, die Stars kennt er ja und Curry, einem, wie du sagst, einem, einem nahbaren, sympathischen Menschen wie Stephen Curry, dem, dem kann man sowas ja auch einfach nur wünschen.
0: <lacht> genau, ja, absolut. Historische Leistung, super cool und jetzt kann er sich wieder auf dieses Spiel konzentrieren und hat er ja auch da in New York schon gemacht. Dann gab es ja diese Unterbrechung und dann saß er noch ein bisschen auf der Bank und dann hat er ja aber auch wieder ordentlich aufgetrumpft. Ja, kommen wir jetzt noch zu kurz zu einem anderen Thema. Ist nicht ganz so schön, aber wir müssen noch mal kurz drüber sprechen. Den meisten hängt es wahrscheinlich zu den Ohren raus. Mir auch. Aber ja, es ist die Covid-19-Situation. Hat sich jetzt noch mal extrem verschlechtert. Alleine am Dienstag 13 neue Spieler sind ins Corona-Protokoll gegangen. Ja, was meinst du? Ist die Saison vielleicht sogar von einer Unterbrechung oder sowas gefährdet? Also ich glaube nicht, dass es eine Unterbrechung
1: im Raum stünde. Ich habe jetzt gehört, dass die NBA und die NBPA, also diese Spielervereinigung, genau. nochmal ein paar verschärfte Regelungen aushandeln wollen, das heißt mehr testen, also man setzt da wirklich ganz stark darauf, dass auch geimpfte Spieler sowohl als auch ungeimpfte Spieler häufiger getestet werden, dass man diese ganzen Fälle jetzt nochmal, dass man einen besseren Überblick bekommt und wie du auch gesagt hast, nicht nur so mit der Nadel im Heuhaufen herumwühlt sondern da vielleicht auch mal ein bisschen strukturell was dem entgegensetzen kann. Wenn das nicht funktioniert, dann muss natürlich man irgendwann mal in Betracht ziehen, dass ein Saisonabbruch wie vor äh, vorletztem Jahr ähm, wieder, dass man das ja wieder in diesem Sinne eingreifen muss, aber ich kann es mir aktuell
0: noch nicht vorstellen, dass es auch in dieser Saison der Fall sein wird. Ja, hoffen wir es. Also bisher hat man halt irgendwie immer so hier das Problem und man hat hier und da ein Pflaster draufgeklebt. Na, jetzt hat man mal das Bulls-Pistons-Spiel ausfallen lassen, hier und da mal. Na, das sind ja im Prinzip drei Probleme, denke ich. Zum einen ist es, äh, wie viele Leute sind geimpft und wie oft. Ne? Und Da sieht es ja eigentlich eher relativ gut aus. Dann geht es jetzt noch darum, die zweite oder dritte Impfung oder mit diesem Johnson und Johnson, das ist das eine. Da sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Dann das zweite ist natürlich die vollen Hallen. Äh, trägt da natürlich auch ein bisschen mit dazu bei. Da müsste man dann vielleicht überlegen, ob man ein bisschen wieder die Zuschauerzahlen reduziert. Da wird jetzt sicher in den Verhandlungen drüber gesprochen. Und Das dritte ist ja so die Kontakte außerhalb. Ne? Und da war es ja das große Problem an Thanksgiving, sind die Spieler heim, man hat dann zwar täglich sich getestet, aber da hat jetzt eigentlich dieser große Ausbruch eigentlich begonnen, da war es ja dann ein paar Tage später, Anfang Dezember, war es dann Kobe White als erster infiziert bei den Bulls, vorher war er negativ, das ist ja immer nicht gleich nachzuweisen und jetzt sind ja acht Bulls-Spieler und fünf Rockets-Spieler, gegen die haben sie dann gleich danach gespielt, alle im Corona-Protokoll und da muss man jetzt natürlich gucken, wie man an Weihnachten das irgendwie besser hinkriegt. Ja, Absolut, da müsste müssten sicherlich noch ein paar verschärfte Maßnahmen greifen. Und vor allem schlimm, die Spieler sind das eine, für die ist auch schlimm, die haben es aber jetzt bisher immer recht gut weggesteckt, die sind ja fit und stark und jung, die äh, haben das bisher immer relativ gut verkraftet, hoffen wir mal, dass es da so bleibt, aber es sind ja auch die älteren Mitarbeiter, jetzt Alvin Gentry ist ja erkrankt, äh, auch schon ein bisschen älteres Semester ist er ja, aber anscheinend scheint es ihm ja auch ganz gut zu gehen und das ist natürlich auch noch damit zu berücksichtigen, bei allem, wie man halt hofft und versucht, den Spielbetrieb weiter aufrecht zu halten, aber ich denke, das wird schon klappen.
1: Ja, das, das muss irgendwie klappen. Also ich meine, ähm, zum Beispiel Joel Embiid war ja an Corona erkrankt vor wenigen Wochen und meinte ja auch, mhm. dass er eher schwierigen Verlauf hatte, teilweise gar nicht, gar nicht davon ausgegangen war, überhaupt wieder aufs Basketballfeld zurückkehren zu können. Das hat er dann das stimmt, ja dann zum Glück auch super geklappt. Also sein, seine Comeback-Zahlen äh, sprechen ja auch wirklich Bände, aber da kann man ja nur glücklich sein, dass es wirklich so der Fall ist, dass er ohne langfristige Schäden davongekommen ist. Und genau wie du sagst, das Gleiche kann man nur hoffen für alle älteren Bediensteten der äh, NBA-Teams, ob das jetzt der Staff ist oder auch die, die erweiterten Mitarbeiter des Franchises. Ich finde die ganze Diskussion auch ein bisschen verrückt, ne, wenn man so überlegt, die, 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 Spieler sollen sich testen lassen. Der ganze Staff soll sich testen lassen hm. und das mehrmals am Tag am besten. Aber am Ende des Tages kommen dann oder zu den Spielen kommen dann 30.000 Menschen in die, <lacht> in die Hallen rein. Das ist, finde ich schon eine, eine verrückte Diskussion. Ich weiß nicht, ob man da wirklich bisher so den, den richtigen Ansatz hat. Also, dass man so diese ganze Verantwortung nur zulasten der, der Spieler und der, des Staff, ähm, abwälzt. Ich denke mal, man wird nicht aus rationaler Sicht, meiner Meinung nach, nicht darum herumkommen,
0: wirklich ähm, ja, eine Zuschauerbeschränkung einzuführen. Ja, hoffen wir wirklich das Beste, ne? weil die sitzen ja dicht gepackt, auch hinter der Bank direkt. ne Und fragt man sich dann manchmal, was sollen die ganzen anderen Vorschriften? Und dann sitzt da so und Kunst sitzt, ja, ja, die, sitzt die, da rum. Die, ne? Aber es geht halt um Kohle auch. Ja
1: klar. Das ist natürlich eine wichtige Einnahmequelle. Aber die Maskenpflicht, das ist ja auch so eine, so eine Sache, die ich bei den Spielen, mhm. ich will die jetzt anschauen und nicht ganz so verstehen. Manche <lacht> haben die Masken auf, äh, manche haben sie, haben, lassen Schön ihren Kolben <lacht> über, lassen ihren Kolben über der Maske raushängen, manche tragen die Maske gar nicht, so das ist dann so, das kann ich dann auch immer nicht ganz verstehen. Aber, ja, dann wird die NBA definitiv jetzt nochmal anpacken müssen.
0: Ja, dann hoffen wir das Beste und ja, kommen wir jetzt wieder zu interessanteren, angenehmeren Themen. Jetzt ist ja gestern, ich habe es hier mal Mini-Trade-Deadline genannt, aber an sich ist es ja eine Startline eher für äh, Trades. Jetzt am 15.12. sind viele Spieler verfügbar geworden für Trades, die also vor allem die jetzt in der Offseason gerade einen Vertrag unterschrieben haben. Äh, bei manchen gibt es dann noch Sonderfälle mit Bird-Rechten. Da ist zum Beispiel Taylor Horton-Tucker. Der ist dann erst am 15. Januar verfügbar. Das sind so kleine Feinheiten. Aber wir wollen jetzt mal anfangen mit einem Team, was ja zwar auf dieser Liste jetzt vom 15.12. Spieler, die verfügbar sind, nur einen Tory Craig haben, der ist nicht so spannend. Aber die haben ja schon von selbst vorher vor ein paar Tagen angekündigt, sie wollen viele Spieler verfügbar machen, wenn das Angebot stimmt. Das sind die Indianer Pacers. Hast du so früh in der Saison damit gerechnet, dass da eigentlich...
1: Ja, natürlich war es irgendwie schon überraschend, zumal man sich so in den letzten Jahren schon den Anspruch äh, gesetzt hat, man will so in Richtung Titelkandidat ähm, wandern oder will sich daran weiterentwickeln und dass man jetzt so nach einem wirklich sehr, sehr schlechten Start in die Saison so drastische Maßnahmen ergreift, das ist schon irgendwo überraschend. Mhm. Ähm, auf der einen aber Seite schon, ne? aber natürlich, aber es ist auf der anderen Seite auch nachvollziehbar, weil wie gesagt, so ein schlechter Start in die Saison, sie stehen jetzt 12-17 und da nimmt man noch mit in Betracht, dass sie eine relativ gute letzte Woche hatten, ja auch nur gegen die Warriors mhm. ganz knapp verloren. Dass man Konsequenzen ziehen muss, das war klar, dass sie jetzt hier so direkt den Weg des Rebuilds gehen, das ist äh, mutig. Mhm.
0: Aber ist ja noch nicht so ganz klar, ob sie jetzt wirklich alle Spieler verkaufen und natürlich auch nur, wenn das Angebot stimmt, aber immerhin, sie machen sie verfügbar. Es kann natürlich auf der einen Seite so ein Schachzug sein, äh, den Spieler noch ein bisschen Feuer unterm Hintern zu machen, das hätte ja dann geklappt, aber es ist wohl schon ein bisschen mehr dran man hat es ja öffentlich gemacht und man hat auch relativ ungewöhnlich äh, mit den Spielern dann sich zusammengesetzt und die Sache besprochen und äh, ich fand es sehr interessant, dass dann der, der Director of Basketball Operations, der Pacers, wie ich gesagt hat also auch Sabonis ist verfügbar und er sagt, wir haben also keinen so Star, der so ein Publikum anzieht wie jetzt früher Paul George. Und das ist natürlich schon äh, sehr direkte Worte. Also an sich stimmt's, stimme ich ihm da in der Sache zu. Aber find's das ein bisschen äh, ungeschickt vielleicht von ihm, das so direkt zu sagen?
1: Ja, also erstmal absolut richtig, <lacht> dass er nicht auf einem Niveau mit Paul George ist, sowohl als äh, vermarktbarer Spieler als auch von der Leistung her. Aber so eine Unterstützung von äh, deinem Chef hört sich natürlich irgendwie ein bisschen anders an. Ob das jetzt unbedingt gerechtfertigt ist? würde ich bezweifeln <lacht> er hat zwar legt zwar jetzt unter Rick Carlyle die eher schlechtesten Zahlen seit mehreren Jahren auf aber dennoch ist er eine unglaubliche Force unter dem Korb wahnsinnig guter Pick and Roll Spieler weiß nicht ob er sich damit so ein bisschen auch die 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 Trade Option ein bisschen verspielt hat so den Trade
0: Wert von einem Demantasseborn ist wenn man seine Leistung so runtersetzt. <lacht> ja, also das glaube ich jetzt eigentlich nicht. Ne? Der hat ja also auch einen sehr vernünftigen Vertrag, 18 Millionen und steigt dann leicht an, noch zwei Jahre, genau wie bei Turner. Äh, LeVert, Jeremy Lamb auch ist jetzt verfügbar da, also das sind alles interessante Werte und, und den Sabonus, den kennt man ja, alle Teams kennen den und kennen seinen Wert, denke ich jetzt nicht, dass so eine, so eine Aussage da den, den Wert runterdrückt und die Pacers, die arbeiten auch einfach immer so solide und vernünftig und, da denke ich jetzt so eine Aussage, die die wird da nicht schaden. Und also auch Turner war ja sehr interessant. Der hat ja wirklich jetzt sich sehr direkt geäußert, der Miles Turner, und sagte, also ich werde ja hier nur für einen Roleplayer gehalten. Ich muss nur in der Ecke stehen und kann nicht alles zeigen, was ich drauf habe. Ich kann so viel mehr. Würdest du ihm da zustimmen oder überschätzt er sich da ein bisschen? Ja, nee, Also ich finde, Miles Turner ist einer der,
1: der besten defensiven Center in der Liga. Klar er führt die das Block Ranking äh, deutlich an und das auch schon seit <lacht> mehreren Jahren. Also da ist ja eine, also unter dem Korb, in was die Rim Protection angeht, ist er eine wirkliche Kraft und kann da vielen vielen Teams weiterhelfen und auch in der Offensive ist er mit seinem relativ konstant treffenden Dreier schon eine Gefahr, die man so nicht alleine stehen lassen kann, was natürlich wieder für viel Spacing sorgt. Aber darüber hinaus finde ich ist er offensiv ziemlich limitiert. Also gerade was ähm, das ganze Spiel um den Rim herum geht, also Postplay zum Beispiel, hm. da mangelt es ihm auf jeden Fall an offensiven Qualitäten, ob er sich da ein bisschen überschätzt, ich würde sagen ein bisschen, also er ist noch jung, er hat noch, er hat noch mit Sicherheit eine, eine große Upside, er kann noch viel erreichen, viel besser werden, ähm,
0: ich kann es aber verstehen, dass die Pacers ihn bisher nur so in dieser Rolle eingesetzt haben. Ja, da geht es natürlich um den Fit mit Sabonis. Ne? Also im, im Post ist Turner natürlich genau. nicht gut, da gebe ich dir völlig recht. Ich denke aber, man könnte ihn halt schon ein bisschen mehr Touches geben, ein bisschen ihn mehr einbinden, vielleicht auch mal ein Pick and Roll äh, als Rim Runner ihn verwenden, ne? weil er doch schnell zu Fuß ist an sich. Ne? Und äh, das wird halt bisher nicht gemacht. Da geht es ja eben um den nicht so idealen Fit mit Sabonis. Und ich denke schon, dass vielleicht Turner so 15, 16, 17 Punkte in einem anderen System machen könnte, aber also ein richtig elitärer Scorer das sehe ich ihn da auch nicht, bin ich völlig bei dir. Ne? Und das Ganze hat ja jetzt auch nur funktioniert, weil ja Sabonis und Turner persönlich ein gutes Verhältnis haben, was ja auch nicht immer der Fall ist. Und nur deswegen hat das ja überhaupt so lange geklappt, ja und jetzt sind sie aber eben verfügbar, auch Karis LeVert, ähm, ja also was meinst du, denkst du, die hauen jetzt wirklich alle Spieler da raus oder wird es doch eher so ein Retooling mit, dass man vielleicht LeVert, Lemp und Sabonis oder Turner abgibt, einen von beiden nur und sozusagen weiter da ums Play-In kämpft und sich ein bisschen verjüngt, sich ein paar Talente holt oder meinst du, die hauen jetzt wirklich alles raus?
1: Ja, also ich bin natürlich ein Fan davon, wenn dann all in zu gehen. Also
0: entweder mhm. du bleibst
1: bei deinem aktuellen Weg oder wenn du was verändern willst, dann gehst du auf einen kompletten Rebuild-Weg, so ähnlich wie das jetzt die Magic äh, gemacht haben. Sehr erfolgreich, Allerdings, ja. <lacht> ja, ich denke schon, was die Zukunft angeht. Und mit den Spielern, die du hast, also den Caris LeVert, ist meiner Meinung nach zu alt, um den jetzt noch äh, dabei zu haben. Außerdem ist er mhm. als Flügelspieler schon sehr gefragt am Markt. Also den wirst du auf Gutes jeden Fall irgendwie Asset, ja wegbekommen können und dafür einen guten Gegenwert verlangen. Bei Miles Turner bin ich der Meinung, der bringt einfach zu wenig eigene Produktion mit aufs Feld, dafür, dass du um ihn herum noch ein Team aufbauen kannst, weil alle Spieler, die nach ihm dann in dem Team wären, sind nur junge Spieler, die das Spiel jetzt nicht unbedingt an sich reißen. Dementsprechend wäre die Rolle, die ihm dann zugewiesen würde, ein bisschen zu groß. Der Einzige, dem ich das zutrauen würde, wäre The Bonus. Der ist als wie gesagt als Pick and Roll Spieler kann der ja ein Spiel sehr gut aufziehen und ähm, ist ja auch noch jung mit 25. Also da würde das gehen. Man muss halt nur darauf schauen, dass er was äh, in Sachen Entwicklungsschritte auch ungefähr auf einer Linie bleibt mit den jungen Spielern, die, die man dann später draftet oder
0: per Trade. Akquiriert. Genau, ja. Naja, also und beide haben noch mehrere Jahre Vertrag, vernünftige Verträge um die 18 Millionen. Ja, dann äh, gucken wir doch mal. Also, Interessenten für Turner hieß es vor allem die Knicks und die Hornets, aber auch die Warriors äh, eventuell könnten da interessiert sein. Ja, in New York könnte man ja ein Paket schnüren aus Obi Toppin und Nerdens Noel dann als Center, Backup Center und ein paar Picks. Meinst du, das wäre was für die Pacers? Ja, also ich denke,
1: die Knicks sind auf jeden Fall kein schlechter Kandidat. Also
0: Mitchell Robinson zum Beispiel,
1: der soll ja auch so ein bisschen Stimmt, hinterfragt ja. werden, gerade in der Organisation. Den kann man ja in dieses Paket auf jeden Fall noch mit einbinden. Der ist ja auch wahnsinnig billig. Kostet ja bisher in diesem Jahr nur 1,8 Millionen und hat nur noch einen Vertrag für diese Saison. Also wenn du den noch irgendwie los wirst, wäre jetzt auch nicht schlecht. Eine Verlängerung ist da eher unwahrscheinlich. Ähm, aus Sicht der pacers könnte man das, äh, könnte man das machen, also Obi Toppin denke ich mal, der hat noch eine gute Abseite, der hat bisher ist noch nicht geschafft, so wirklich seinen Anker zu setzen bei den Knicks, aber wenn du jetzt zu einem Team gehst, dessen Erwartungen sehr, sehr niedrig sind für die nächsten Jahre und du dem erstmal Raum lässt und Zeit lässt, sich in Ruhe zu entwickeln, abseits der Aufmerksamkeit, sondern so ein bisschen im Schatten kann sich PHP weiterentwickeln, dann, das hat schon bei vielen Spielern ordentlich gefruchtet, bei dem man, die man vielleicht schon abgeschrieben hatte, ähm, was die anderen Teams angeht, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass er meinetwegen zu den Clippers geht, die mm. könnten einen äh, Spieler wie Turner, der mit dem Dreier das, den Floor nochmal ordentlich stretched, sehr sehr gut gebrauchen, ähm, Zubatsch und Hattenstein ist ja da bisher nur zwei auf der Center-Position, die Ribera, ja. von draußen <lacht> überhaupt gar keine Gefahr ausstrahlen. Und bei den Warriors, ja, das ist, das ist eine schwierige Situation. Ich war als Warriors-Fan früher immer so der Meinung oder in der Off-Season, nein, bleibt bei dem Weg, draftet die Spiele, ähm, Wiseman wird das schon machen, aber Miles Turner ist für mich auch eine sehr, sehr interessante Option, weil er ist auch erst 25 und er gibt dir genau das, was du aus deren Sicht brauchst, jetzt sofort. Ob man dafür auch die neuen Rookies, vor allem Kuminga, von dem ich ein sehr, sehr großer Fan bin, mhm. direkt abgibst, das wäre schwierig, man würde natürlich weniger auf die auf die Zukunft schauen, sondern eher direkt in die nächsten Jahre. Und das ist natürlich eine, eine Risikoinvestition.
0: Ja, ah, das Turner wäre dann natürlich der, der All-in-Move. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob die Warriors das machen. Zum einen ist ja Bob Myers, der GM, da nicht so bekannt dafür, während der Saison noch so viel umzustellen. Das haben die eigentlich noch nie gemacht, die Warriors. Und auf der anderen Seite sind die Warriors natürlich in einer komfortablen Situation. Sie stehen da on top es läuft super, dann kommt noch Clay Thompson zurück, in welcher Form muss man dann mal sehen, aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich doch nochmal eine Verstärkung, Weißmann irgendwann kommt auch und dann ist die Frage, ist man mit dem zufrieden und sagt, wir ziehen es jetzt so durch, wir haben eh eine gute Chance, wir rechnen uns was aus oder sagt man, wir müssen jetzt nochmal nachbessern, wir gehen mal von unserem eigentlichen Konzept äh, ab und äh, hauen jetzt halt unsere Picks der letzten Jahre, die wir geholt haben, Weißmann, Kuminga, Vielleicht müsste man noch einen Moody sogar drauflegen oder einen Jordan Poole, den würde man glaube ich nicht hergeben. Der ist jetzt zu wertvoll. Ja, aber da ist natürlich die Frage, man hat es ja jetzt geschafft, bei den Warriors eigentlich äh, äh, aktuell zu bleiben, dran zu bleiben wieder. Und äh, jetzt sogar oben mitzuspielen und gleichzeitig sich zu verjüngen. Und das dann wieder herzugeben, äh, ist die Frage. Weil man ist in der komfortablen Position, man ist auch ohne Miles Turner die beste Defense der Liga. Und äh, dann könnte man die natürlich nochmal verbessern mit Turner, der nicht nur Blockpartys abreißt, sondern auch die Gegner. Ich glaube, 45 Prozent treffen die nur am Rim, wenn er wenn er da ist. Also ja, ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, sie werden es eher nicht machen, die Warriors. Ich denke auch nicht. Also wäre es
1: jetzt der Fall gewesen, dass meinetwegen Wiseman schon in der Saison mit gestartet wäre, er hätte jetzt diese Verletzung nicht gehabt, dann hätte man sehen können, wie funktioniert er in dieser Saison, hat er die Entwicklungsschritte gemacht, die man sich von ihm erhofft hat. Und falls das nicht der Fall wäre, dann würde man eventuell den Trade in Betracht ziehen. Aber da man jetzt auch gar nicht weiß, wie kommt er denn zurück? Vielleicht erfüllt er ja tatsächlich diese Aufgaben, die man mhm, von ihm sehen ja. will. Also R Rim Protection, äh, Pick and Roll und vor allem ja auch äh, das Rim Running. So schnell äh, und beweglich in dem Fast-Track zu sein, was er ja auch schon angedeutet hat in seinem ersten Jahr, dann brauchst du, jemanden, äh, brauchst du so jemanden wie Miles Turner absolut nicht. Und wie du sagst, die Warriors sind nicht unbedingt bekannt dafür, jetzt während der Saison noch so wesentliche Änderungen vorzunehmen, vor allem in so einer Saison, wo du aktuell die ligaweit beste Mannschaft
0: stellst mit 23,5, eher unwahrscheinlich, ja. Naja, und die Hornets könnten ja ein Paket stören aus Plumlee, P.J. Washington, der ist zwar noch sehr billig jetzt, aber da würde die Rookie-Extension kommen, die müsstest du dann ein bisschen bezahlen eventuell müsste man vielleicht noch einen der Rookies jetzt, Booknight, Kai Jones, drauflegen. Hältst du das Paket für eins oder beide der Teams für sinnvoll? Ja, ich,
1: ich bin da ja noch ziemlich unentschlossen. Also ich glaube, Miles Turner <lacht> würde ja richtig gut in das Team von Hornets reinpassen. Aber wenn du dafür einen der jungen Rookies mit abgeben würdest, dann würde ich ins Zweifeln kommen. Weil du bist ein Team, was jetzt ähnlich eh nicht die sich jetzt eh nicht vor, vorsetzt, wir müssen in dieser Saison unbedingt eine wesentliche Rolle in den Playoffs spielen. Man will in, den, in die Playoffs kommen und, und das reicht eigentlich schon auch als Ziel für dieses Jahr erstmal. Die, der Großteil des Kaders ist einfach noch in der Entwicklung und so sind auch die Rookies. Und wenn du jetzt sofort diese Teile, die halt andere Spieler mhm. wie jetzt beispielsweise den Miles Turner, dazu holst dann würde aus dir, das, das würde aus dir auch nicht sofort einen Playoff-Kontender machen. also
0: Das nicht, ne. Aber auf der anderen Seite waren ja die Hornets zuletzt unglaublich aggressiv, haben ja unheimlich viel für Hayward geboten. Und ähm, naja, also sie haben natürlich mit Lonzo Ball ihren Point-Guard-Superstar. Das war es natürlich Booknight doch ein Stück weit. Ja, entbehrlich macht. Man hat ihn ja bisher auch kaum eingesetzt, der hat ja fast gar nicht gespielt. Man hat Ish-Smith ihm vorgezogen, unglaublicherweise, also ohne jetzt Ish-Smith zu nahe treten zu wollen, aber der ist ein Veteran ohne Wurf oder mhm. höchstens mal in der Midrange und dann Buckner halt jetzt erst nur einzusetzen und auch Kai Jones, der spielt ja trotzdem fast nicht und JT4 nur jetzt einzusetzen, weil sie halt so viele Ausfälle haben, das deutet ja eigentlich eher darauf hin, dass sie da nicht so überzeugt sind von ihren Rookies und dann könnte man die natürlich auch abgeben. Und es würde ja nicht zu diesem aggressiven Konzept passen, Hayward zu holen, jetzt noch Turner zu holen und halt richtig anzugreifen. Ja, absolut, da hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ich denke, die würden das sogar versuchen, aber naja, warten ab. wir es ab, wir vermuten ja hier nur, sehen werden was es dann, sehen was werden wir es dann, erst wenn es soweit ist. Ja, jetzt hat man hier noch ein Zuhörer, äh, einen Bugs-Fan was geschickt, äh, wollte ich mal deine Meinung dazu hören, ähm, da wäre ein Angebot für Turner eben auch wieder, ja, Brook Lopez und äh, entweder Dante Vincenzo oder Grayson Allen, der ja ganz schön aufgetrumpft hat. Brooke Lopez natürlich verletzt, aber Champion, toller Spieler und mehrere Second-Rounder, könnte man da noch drauflegen. Meinst du, dass, also für die Bucks wäre es natürlich ein super Gewinn, aber äh, für die Pacers, meinst du, das wäre genug für die?
1: Ja, also aus Bucksig wäre das natürlich die Lotterie, ne? Also das wäre <lacht> der Hammer. Aber aus Pacers Sicht finde ich das äh, so <lacht> schon äh, <lacht> also sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, oder man hört schon raus, dass der Vorschlag von einem Bugs-Fan kam. <lacht> Aber das das wäre zu viel des Guten. Also wenn du aus Pacers Sicht für so einen Key-Spieler, der wirklich auch so ein Interesse auf sich zieht in dieser in dieser Trade-Phase, also du würdest wirst außerhalb von diesem Trade-Angebot sicherlich noch viele weitere... Offerten bekommen und dann würdest du dich nicht dafür entscheiden mit Grayson Allen, der natürlich eine gute Saison spielt, aber maximal ein kleiner Rollenspieler ist Brook Lopez ist wahrscheinlich über seine besten Jahre schon hinaus Dante DiVincenzo spielt auch ohne das bestreiten zu wollen, guten Basketball. Aber das sind alles gar keine Gegenwerte.
0: Ja, also nicht genug natürlich. Also geil wäre es schon, da ne? stellen wir uns vor. Der Deal kommt zustande und dann sagt aber Carrie Irving, also ja, dann komme ich jetzt aber auch zurück, sonst sind die Bucks zu stark. Das wäre natürlich super cool für alle. Aber äh, ansonsten denke ich, würden die Pacers das nur machen, wenn sie keine besseren Angebote bekommen, was unwahrscheinlich ist. Und auch nur dann, wenn sie wirklich das Team komplett auf Teufel komm raus einreißen würden und das, das ist also sehr, sehr unwahrscheinlich, sehr, sehr unwahrscheinlich hast du ja auch schon gesagt. Ja, dann kommen wir doch noch mal zu den Knicks. die haben ja also außerdem Interesse an Turner, da noch weitere Spieler, da haben sie jetzt eine ganze Latte, die jetzt tradebar wurden am 15. Und zwar Alec Burks, der ja also im Steph Curry Video ist, jetzt auf Lebenszeit, und aber auch Evan Fournier, Touch Gibson, Nerlens Noel, und vor allem natürlich Kemba Walker, der da aus der Rotation gefallen ist, was sagst du denn eigentlich dazu? Ja, also
1: ich finde es natürlich schade für so einen verdienten Spieler wie Kemba Walker, der sich wirklich einen Namen gemacht hat über die letzten Jahre und tollen Basketball gespielt hat früher, vor allem bei den Hornets. Und ähm, ich kann es aber von einem Basketballstandpunkt aus einer statistischen Sichtweise echt verstehen, weil wenn man sich so die Zahlen anschaut pro 100 Possessions, dann sind die nix in allen Spielen, in denen er Teil der Rotation war, wesentlich schlechter gewesen in Offensive als auch Defensive, was ja auch <lacht> darauf zurückzuführen zu ist, er ist nun mal ein hauptsächlicher offensiver Spieler. So ein Team mit mit ihm auf dem Parkett lebt einfach davon, dass er seine Würfe trifft, dass er Würfe kreieren kann, ähm, Double-Teams auf sich ziehen. Und in der Defensive war er als eher kleiner Spieler immer schon ein Nachteil. Und das hat er eben mit seiner Offensive kompensiert. Und wenn die Offensive nicht läuft, dann ist er einfach nur noch nicht mehr wertvoll, er ist einfach nur noch ein ganz klares, äh, ein ganz klarer Minuspunkt für das Team. Daher kann ich es ein bisschen verstehen. Ich, ich weiß nicht, ich würdest du sagen, es war vor ein bisschen voreilt, diese Entscheidung
0: zu treffen? Ja, also, ich denke, da muss auch irgendwie hinter den Kulissen noch was vorgefallen sein, sonst nimmst du nicht deinen Starter von heute auf morgen komplett raus aus der Rotation. Das gibt es also ganz selten. Nur ich könnte mir vorstellen, das sind ja starke Egos-Tipps, äh, ist zwar ein Player-Coach, aber der ist auch ein sehr harter und direkter Typ. Und Kemba Walker, äh, vielleicht sind sie da irgendwie mal aneinander geraten, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ne? Auf der einen Seite, klar, Kemba Walker hat das nicht abgeliefert, hast du super erklärt, warum. Aber dann auf der anderen Seite müssen sich natürlich die Knicks fragen, warum haben wir denn den dann geholt? Weil, dass er nicht mehr der Camper Walker von früher ist, das hat man ja schon bei den Celtics gesehen letztes Jahr. Und dann muss man sich natürlich ein bisschen fragen, ja, was haben wir da eigentlich gemacht? Ne? Aber jetzt so ein historisch schlechtes Netrating wie in der Starting Five, das hat man sich wohl nicht erwartet. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, Camper Walker ist jetzt der Sündenbock für alles, was da schief läuft. Aber naja, ja. er ist jetzt verfügbar. Was meinst du denn, wo, wo wird die Reise hingehen? für ihn. Ja, also möchte ich noch sagen, das ist ja auch, muss man auch sagen, das ist auch
1: mit Kemba Walker, äh, seitdem er aus der Rotation geflogen ist, so rum, ähm, auch nicht wirklich besser läuft. Ne? Also nee, das noch Er ist ja drauf. auch schon am Anfang relativ <lacht> ähm, seitdem nicht mehr dabei und jetzt die letzten 22 Spiele, aus denen hat man nur sieben gewinnen können und in vielen davon hat ja Kemba Walker auch gar nicht mehr mit auf dem Parkett gestanden. Also, dass man so alle, alle Schuldzuweisungen ihm zuschiebt, das ist natürlich Bullshit. Ähm, da müssen andere Anpassungen getan werden. Mal schauen, was jetzt das Team angeht. Ich, ich kann es schwierig sagen, wo er hingehen wird, weil sein Trade-Value wird jetzt nicht der höchste sein. Ich weiß nicht, welche teams -Sets würden dir denn vorschweben?
0: Ah, schwierig. Also man hört ja immer wieder aus New York, dass man Interesse hat an John Wall, aber der ist ja natürlich preislich. Da müsste man ja ein Riesenpaket schnüren, weil Kemper Walker ja nach dem Bayot da in Oklahoma nur 8, 9 Millionen zu Buche schlägt und John Wall 44 und 47 nächstes Jahr, da müsste man etliche Spieler noch reinnehmen oder einen Free-Team-Trade machen, also John Wall denke ich, der würde also einfach jetzt vom Spielerischen ganz gut da reinpassen weil er ist zwar auch nicht mehr der alte John Wall hat jetzt die ganze Saison nicht gespielt aber an sich ist er, ja ist zwar auch nicht mehr der Schnellste, aber ich denke in der Defense kann er durchaus seine Gegner noch vor sich halten und er ist dann jetzt halt doch ein besserer Playmaker als es Kemba Walker ist und das bräuchte man ja eigentlich eher, also spielerisch wäre der durchaus aus interessant, aber finanziell wird es schwierig. Ja absolut, da müsste man schon irgendwie eine der Signings von der Offseason noch mit
1: aufgeben. Also zum Beispiel so ein Evan Fournier hat ja auch relativ, äh, bekommt ja mhm. auch relativ viel Geld. Der könnte da noch mit reinspielen, aber ist schon recht. Ich denke mal, da wäre ein Free-Team-Trade wahrscheinlicher mit seinen 44 Millionen, die er bekommt. Und man muss bei John Wall ja auch sagen, der hat auch nur noch ein Jahr im Vertrag. Also wie 47
0: Millionen, nächstes Jahr, diese Saison ja. nur 44. Ne? Ja, schwierig. Ne? Ben Simmons steht auch im Raum, er wäre natürlich für Tipps äh, als Defensivfan auch eine Option, aber auch mit über 30 Millionen und ja, können die Knicks da müsste man natürlich Quickly und diverse junge Spieler drauflegen. Meinst du, da könnte was zustande kommen? Ja, Ben Simmons würde ich jetzt weniger bei den Knicks sehen. Soweit ich weiß, haben auch die
1: Blazers ja ordentlich Interesse an ihm angemeldet. Wie siehst du denn den Fit?
0: Ja, der Fit wäre natürlich wesentlich besser. Äh, da kommt es halt drauf an, äh, ja, der Gegenwert eben nämlich. Und ja, CJ McCollum und mehrere Picks äh, schienen ja irgendwie ähm, halt die Sixers nicht zufriedenzustellen. Jetzt ist natürlich CJ McCollum da noch verletzt, man weiß nicht genau, ja, wie er zurückkommen wird, aber generell wäre das natürlich ein super Fit, wenn man dann Dame Lillard behält noch, mit Norman Paul hat man also und Lillard viel Shooting, da braucht man also einen Simmons nicht als großen Schützen, kann ihn als Verteidiger und, ja, Rimrunner einsetzen und natürlich Pick and Roll aus Lillard und Simmons, das wäre schon interessant, ne, also, und schwer zu verteidigen auch, ne, aber da ist halt die Frage... Können die, Pacers da, die Blazers ein zufriedenstellendes Paket anbieten? Weil die ganzen Leute, die sie haben Ben McLemore, Tony Snell, Cody Zeller und, 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 die sind eigentlich für die für die Sixers nicht so interessant. Also, weiß ich nicht. Wie siehst du das? Naja, es kommt natürlich darauf an, ob die Sixers endlich
1: mal von ihren utopischen äh, Pre <lacht> Preisvorstellungen abweichen. Aber einen Gegenwert zusammenzubauen aus CJ McCallum und beispielsweise, einem, ich weiß nicht, Anthony Simmons zum Beispiel, finde ich passt da auch äh, gut mit rein. Das, das wäre aus meiner Sicht schon ein guter Gegenwert. So, Vielleicht packst du noch ein paar Picks mit drauf, aber die Sixers müssen halt einfach realistisch sein. Er wird nicht mehr für euch spielen, eure Verhandlungsposition ist nicht so gut, wie ihr denkt. Und entweder ihr verschenkt jetzt hier wichtige Prime-Jahre von Joel Beat oder ihr nimmt das, was ihr bekommt. Und vor allem ein CJ McCullum würde dem Team auch gut zu Gesicht stehen. Das ist ein Spieler mit Playoff-Erfahrung, der, der, der das äh, Frontcourt auf jeden Fall noch gut ergänzen könnte. Tyrese Maxey ist ein sehr, sehr junger Spieler mit wenig Erfahrung. Seth Curry hat zwar stark begonnen in der Saison, hat aber seitdem auch stark abgenommen. Also, ist wieder so ein bisschen, was die Zahlen angeht, auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Und da sieht man auch, wenn du wirklich einen tiefen Playoff-Run starten willst, dann bräuchtest du auf der Position noch ein bisschen Verstärkung. Und CJ McCullum hat sich in den letzten Jahren bewährt. Ich finde, der hat, wenn ich mich da erinnere an die Series gegen, die verschiedenen Series gegen die Nuggets, da hat er wichtige Würfel damals getroffen. Ich erinnere mich daran, das eine Spiel, das in die das in die vierte mm. Overtime gegangen ist, da sind viele, viele Crunch-Time-Würfe auf seine Kappe gegangen. Also so einen Spieler dabei zu haben, kannst du nur gebrauchen. Und aus Sicht der Blazers, mit ihm hat es nicht funktioniert. Du, wenn du irgendwo was verändern willst, dann musst du bei ihm anpacken. Und dann Simmons würde genau diesen Punkt, nämlich die Defense, die nicht funktioniert, wirklich schon mal sehr gut, dieses, dieses Loch in der Defense sehr gut stopfen.
0: Ja, tolle Analyse, Max, Mensch, dafür hole ich dich ja hier auch. Äh, Julius, was sage ich denn, Max, meine Güte, bin schon neben der Kappe hier. Ja, du also hast du echt toll auf den Punkt gebracht, ja, und also ist, äh, und es wäre also wirklich auch für die Blazers, also jetzt bei aller Kritik an Simmons, ja, aber da ist dann mehrfacher All-Star, der ist noch jung, der Wurf wird zwar wahrscheinlich nicht mehr kommen, aber er hat ja so viele Qualitäten, den äh, jetzt äh, für einen McCallum und ein bisschen was drauf zu kriegen, wäre natürlich schon auch ein Glücksfall und ja, genau wie du es gesagt hast, die Sixers, die haben das jetzt irgendwie so halt hard sie gespielt da und lassen sich da nicht erpressen von dem Spieler, finde ich auf der einen Seite gut, aber auf auf der anderen Seite, da muss jetzt was kommen, man will doch um den Titel mitspielen und das glaube ich nicht, dass man eben mit Maxi, du hast ja gesagt, mit der fehlenden Erfahrung, der macht das ganz toll, aber mit dieser fehlenden Erfahrung, das, das muss jetzt einfach was passieren, da muss für Simmons muss noch was kommen jetzt. Und ja, ob es dann jetzt äh, McCallum ist oder ein anderer Deal, äh, das werden wir dann sehen, aber ich denke, es muss einfach jetzt da was passieren.
1: Absolut. Also ich würde mir den Trade auch wünschen. Ich finde, das ist eine
0: Win-Win-Situation. Auf jeden Fall. Und wir wollen ja die Spieler spielen sehen und nicht, wie sie im Training mit dem Handy in der Tasche irgendwie. <lacht> so wie sie uns da, das, das wollen wir ja nicht sehen. Wir wollen die Spieler sehen und diese ganzen Querelen, die würden wir uns jetzt mal wünschen, dass die acta gelegt werden und da die, die Teams das, das Beste raushauen können. Ja, siehst du denn noch andere Destinationen? Es wird ja eben für Simmons auch immer wieder mal äh, die Spurs genannt. Wäre ja interessant, ob Popovic ihn da mit seinen Problem, äh, psychischen Problemen doch äh, sehr gut unterstützen könnte, glaube ich. Aber da ist die Frage, DeJoe Murray hat sich ja toll entwickelt, ob sie den überhaupt abgeben wollen. Ja, das ist natürlich die Frage. Die John T. Murray ist mit Sicherheit eine der
1: Überraschungen dieser Saison. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für Simmons. Gerade, wie du es gesagt hast, für seine psychische Verfassung keine schlechte Ausgangssituation wäre, wenn du jetzt erstmal zu einem Team gehst, mit einem, mit geringeren Erwartungen, was die, was die nächste Zukunft angeht, und das ist ja bei, Cento bei den St. Antonio Spurs definitiv der Fall. Die sind jetzt eher so ein bisschen im Rebuild, versuchen sich jetzt eher wieder was aufzubauen. Und genau da, wie ich vorhin auch gesagt habe, so im Schatten der Aufmerksamkeit, kannst du mhm. dich dann weiterentwickeln, und ich denke, genau das würde, würde Simmons auch helfen, ich, ich würde es ihm wünschen, dass er in irgendeinem, ob das jetzt die Spurs oder auch ein anderes Team äh, der Kategorie ist, zu einer Mannschaft kommt, wo er sich einfach höher, höher weiterentwickeln kann, ähm, auf seine persönlichen Schritte schauen und ja nicht mehr unter dem Druck der Öffentlichkeit lastet,
0: der scheinbar zu viel für ihn ist. Ja, und Best Case wäre, Popovich kriegt die Psyche hin, Simmons wirft auf einmal Dreier und retaliert <lacht> nach zehn Jahren als Spurs-Legende und die nächste Generation, die kennen ihn nur als Börs Spieler und wissen gar nicht, was da war bei den Sixers groß. <lacht> Hat es ja schon ja. gegeben, solche Entwicklungen, aber auch wenn es jetzt nicht ganz so kommt, es wäre ihm zu wünschen, ja.
1: Ja, nee, es würde ja auch schon reichen, wenn er einfach so die, die offenen ecken nehmen würde mhm. oder so, dafür ein bisschen Stretching
0: sorgt. Oder die aber ganz freien Würfe gegen Zwerg-Defender. Ja, ja, genau. <lacht> aber jetzt haben wir genug äh, über Simmons gesprochen. Äh, jetzt kommen wir noch zum anderen Spieler, der schmerzlich vermisst wird, auf dem Feld, aber auch drumherum hat er einen hohen Unterhaltungswert. Kyrie Irving, was meinst du? Äh, es gibt ja jetzt da auch Trade-Gerüchte, angeblich die Mavericks. Da hat jetzt aber Cuban das dementiert. Aber vielleicht auch andere Teams, die da Interesse haben. Äh, was meinst du dazu? Ja, es war ja schon ganz lustig, ne? Da kommen
1: die ersten Gerüchte auf so, die die Nets sind scheinbar bereit Kyrie Irving zu traden und auf einmal hört man dann aus der anderen Ecke äh <lacht> es wäre gar nicht auch undenkbar, dass Kyrie doch wieder spielen würde in dieser Saison und nicht vielleicht, äh, wenn man denken könnte, New York weicht von diesem Standpunkt ab, nur Geimpfte dürfen spielen, nein, es würde von ihm ausgehen, er hätte viele Gespräche mit KD geführt genau, und ja. die wollen das Spiel weiterentwickeln oder sie wollen an diesen Erwartungen, die sie sich sicherlich selber gesteckt haben, anknüpfen können. Also eventuell ist das auch nur eine Reaktion darauf gewesen, um jetzt nicht unbedingt in die Trade-Gerüchte reinzurutschen oder in die Trade-Gespräche, sodass die Netze zuhören und sagen, Ach so, du bist vielleicht doch noch da, nee, dann traden wir dich nicht und schauen noch mal ein bisschen, ja, ja alles möglich. Ähm, ist natürlich auch die Frage, welche Mannschaften an Kyrie interessiert sind. So, Es ist ja nicht nur die Impfung, es sind ja auch andere Sachen. Man weiß nun mal, dass Kyrie ein sehr schwieriger Mensch ist ohne in da zu nahe treten zu wollen ja, oder ja, ja. was über seine Persönlichkeit seine Persönlichkeit zu beurteilen aus der Ferne, aber es gibt nun mal immer mal wieder Quälereien so mit ihm als Person, er hat sich ja auch bei den Boston Celtics nicht so wirklich fein verabschiedet, das gleiche war mit LeBron und da muss man sich als GM natürlich die Frage stellen, ob so ein Mensch dann wirklich in das Team reinpasst, ob der nicht ein bisschen eine Gefahr für die allgemeine Teamchemie wäre aber ich bei seinen äh, basketballerischen qualitäten kann man natürlich nicht bestreiten dass es mit sicherheit viel interesse
0: in der Liga geben wird. <lacht> ja, die Fähigkeiten, die sind halt über jeden Zweifel erhaben, auch in Boston, da war er halt oft verletzt, aber wenn er gespielt hat, hat er auch da abgeliefert. Ja, also es ist klar, jedes Team, <lacht> hat ja selber gesagt, er retiert, wenn sie ihn traden, da ist natürlich klar, also über Trades kann da nur gesprochen werden, wenn er sich mit dem Team dann auch unterhält und sagt, okay, äh, ich würde spielen bei euch ne? und das ist natürlich die ganz große Frage und du hast es ja schon angesprochen, Steve Nash und vor allem Durant sind ja im Gesprächen mit Kyrie Irving und also bei Steve Nash, der sagte, da reden wir mehr so nicht über Basketball, aber KD, der hat ja jetzt gesagt, da reden wir viel über die Spiele und analysieren da und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass da Kyrie Irving vielleicht sich dann doch irgendwie noch durchringt, sich impfen zu lassen, aber er muss dann wohl sich sogar zweimal impfen lassen, ne? jetzt ab, ab äh, dieser Woche, glaube ich, und naja, aber wenn er sich entscheidet, er lässt sich impfen und kommt zurück, dann wird er das, denke ich, auch machen. Ja, es würde
1: natürlich wieder ein bisschen mehr Spannung so in den Osten bringen, der, finde ich, gar nicht gut gestartet ist bisher. Ähm, ich finde, also die Bucks sind jetzt nicht nicht sonderlich gut in die Saison gekommen. Die Nets werden eigentlich nur getragen von KD-Spielen, finde ich, einen furchtbaren Basketball. Also, wenn man denn nicht KD wäre, dann würde ich dem... Team Ganz ungern zuschauen. Ja, haben auch jetzt auch im Corona-Protokoll
0: immer wieder mal ausgefallen und genau, Katie ja, vor allem besorgniserregend muss teilweise 40 Minuten spielen. Äh, <lacht> Letzte Saison redeten noch alle davon, ihn zu schonen und jetzt gar nicht mehr. Also das ist es schon ein
1: bisschen schwierig. Ja, absolut verrückt. Und dann auch andere Teams, von denen man es erwartet hätte, wie die Heat oder die Sixers, performen deutlich unter den Erwartungen. Anders schaut es natürlich aus, will ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen, bei den Cavs und bei den Bulls, die
0: weit über den Erwartungen hinaus mhm. performen. Aber die Bugs sind ja jetzt schon ins Rollen gekommen, also das sind schon die Top-Favoriten mit den Nets, würde ich sagen. Ganz klar, aber
1: ich finde allgemein, der Osten sieht weniger gefährlich aus, als man das eventuell vor der Saison gedacht hätte.
0: Ja, ist halt hart umkämpft, ne, aber ja, so ein kleines Dark Horse doch noch in der Saga, Kyrie Irving, wären ja die Clippers, ne, also wenn man jetzt im schlimmsten Fall irgendwie in, New in Brooklyn da zur äh, Aussage kommt, naja, der wird nicht mehr spielen bei uns, der Kyrie, und wir wollen Titel holen, ob man dann halt für diese ganzen Roleplayers da, Batum äh, Morris, wie sie alle heißen, bei den Clippers, ob man ihn dann hergibt. Also das ist eigentlich, normalerweise würde man so einen Deal nicht machen, aber wenn man halt jetzt zu Irving sagt, hier mit Paul George, schön in L.A., meinst das könnte irgendwie zustande kommen? ja es ist schwierig aus Sicht der Nets, ne? weil du halt
1: auch weißt, dass Kyrie eine super Connection einfach zu äh, KD hat, so die beiden sind richtig gute Freunde, das gleiche gilt eigentlich auch für Harden und wenn du dann als GM diesen Spieler tradest, so und das entgegen der Erwartungen oder entgegen der Wünsche deiner Starspieler, dann ziehst du ja auch so ein bisschen den Unmut dieser Spieler auf dich, ich weiß auch nicht, ob du das so im Sinne der Teamchemie <lacht> oder im Sinne der Chemie innerhalb der Organisation wirklich willst, es wäre ein riskanter Move, genauso was du ja auch gesagt hast, dass Kyrie dann solche Sachen antrot wie äh, retiren zu wollen, wenn er getradet ist, auch eine hm, ver hm. also auch wahnsinnig, wahnsinnig <lacht> verrückte arbeitet äh, verrückte Ja, dann als ja, nice Guru sowieso. <lacht> ja, Schwierige Situation, aus Sicht der Netz. Ich wäre natürlich nachvollziehbar. Lieber hast du ein paar gute Rollenspieler, die funktionieren ähm, anstelle eines Spielers, der die ganze Saison nur aussetzen wird. Wie lange Corona dauert, das kann man ja auch nicht so wirklich äh, voraussagen. Ich denke aber, ich erwarte von dem Netz aber jetzt erstmal keinen
0: Move. <lacht> nee. Ja, also dann kommen wir doch noch zu den Rockets, die haben auch noch ein paar interessante Spieler. Also, John Wall hatten wir ja schon angesprochen. Da ist ja vielleicht die Variante auch noch ein bisschen verrückt, aber äh, dass die Lakers ihn äh, traden gegen Westbrook. Das wäre dann ein erneuter Trade von diesen beiden. Meinst du, das ist nur ein Gerücht oder könnte da was dran sein?
1: Sorry, nochmal, ich habe es gar nicht
0: verstanden. Also, John Wall gegen äh, Russell Westbrook zu traden schon wieder. Ja, das wäre ein verrückter Move,
1: aber ich kann es mir auch eher gesagt nicht so wirklich vorstellen, weil die Lakers einfach, die haben Titelambitionen und das ist das Gleiche, da gilt das Gleiche wie bei den Warriors, die wir vorhin schon angesprochen haben, so einen krassen Move inmitten der Saison, wo du ja schon versucht hast, so ein bisschen Chemie aufzubauen, so dein, dein Spielstil zu finden, da nochmal so eine wesentliche Kaderveränderung vorzunehmen, ist, ist riskant und deswegen glaube ich ja nicht, dass die, dass die Lakers das machen.
0: Ja, und dann haben die Rockets noch Eric Gordon, Da hat mir ja schon bei der letzten trade Deadline gewundert, dass der noch da ist. Da haben sie jetzt mit ein paar Siege geholt, seit die Youngster nicht spielen und die Veteranen wieder spielen und natürlich Daniel Theis, den hat man ja gerade erst verpflichtet, der ist jetzt auch verfügbar seit 15.12. der hat jetzt 8,2 Millionen dieses Jahr, noch zwei weitere Jahre mit so um die 9 Millionen dann gibt es noch eine Cluboption bei ihm und vor allem hat der Mann echt clever verhandelt und hat nämlich einen 15% Trade-Kicker, wäre also über eine Million, also unser deutscher Daniel Theis, der würde sich da freuen meinst du, der ist äh, bald weg oder geht zu einem Contender oder er bleibt doch bei den Rockets jetzt. Ja, Ich weiß nicht, also
1: ich kann es mir ja weniger vorstellen, dass er ja tatsächlich noch ein anderes Team findet in diesem Jahr, weil sich in meinen Augen die Situation bei den Rockets jetzt nicht großartig verändert hat äh, zur Offseason. Damals hat man ihnen einen Vertrag angeboten über vier Jahre, weil man ja auch irgendwie mit ihm über diesen eher längeren Zeitraum planen will, dass er so ein bisschen die jungen Spieler mit an die Hand nimmt und äh, ihnen dabei hilft oder auch als Smallball 5, da äh, die man auf dem Feld kannst du halt viele viele Spieler von den jungen von den gedrafteten mit Jaden Green und KPJ auch gleichzeitig spielen lassen ähm, deswegen gehe ich eher nicht von einem Trade aus so da hat sich nicht viel verändert wenn sich dann gutes Angebot auf den Tisch kommt dann wäre das natürlich wieder eine andere Sache
0: <lacht> genau ne also man kann es äh, völlig klar coole Analyse von dir man kann es natürlich aber auch wieder umdrehen ne? und so es so sehen die Rockets hatten vielleicht doch ein bisschen mehr erwartet von der Saison Jetzt, äh, sie haben zwar zuletzt gut ausgesehen, aber es wird wohl schon wieder eine, eine ziemliche schlechte Saison werden und dann, ja, also dass sie ihn jetzt direkt abgeben, denke ich nicht, aber vielleicht dann zur Trade-Deadline könnte ich es mir vorstellen, wenn da ein gutes Angebot kommt und Thais ist, wird bei vielen Teams ist immer heiß begehrt, ist einfach ein solider Mann in der Starting Five oder ein Backup und wenn dann natürlich ein gutes Angebot kommt mit jungen Spielern und oder Picks, dann wird man natürlich bei den Rockets sich das gut überlegen und das gleiche gilt auch für Eric Gordon. Gut, ja, dann äh, hast du noch äh, Teams oder Spieler, die du gerne besprechen würdest? Ähm, ja,
1: ein Spieler auf jeden Fall noch, äh, und zwar Jeremy Grant, so von deinen, mhm. von deinen Detroit Pistons. Ist ja auch ein heiß umworbener Spieler, gute Defense, auch äh, Flashes von einer sehr guten Offensive, die Saison vielleicht ein bisschen weniger, aber heiß umworben auf jeden Fall und eventuell ein bisschen unterfordert bei den bei den Pistons, der könnte auch eine größere Rolle bei einem Contender äh, ausfüllen was, was glaubst du wie ist die
0: Trade-Wahrscheinlichkeit bei ihm jetzt? Ja, also ich ich, ich würde es mal eher, also jetzt noch nicht zumindest, der ist ja jetzt noch vier, fünf Wochen verletzt, hat sich ja ganz übel den Daumen umgeknickt, äh, tat schon weh beim Zugucken. Ähm, ja, also für die Pistons äh, ist er natürlich ein sehr, sehr wichtiger Spieler und, und auch einer, der wirklich gesagt hat, ich mache den Rebuild mit und ich bin da bereit, längerfristig mich zu engagieren. Äh, sagt natürlich aber jeder erstmal, ne? das weiß man jetzt nicht, wie ernst es ihm damit ist. Wer fürs Team ein bisschen schade. Schade, weil er ist so doch, es war eher so ein ruhiger Typ, aber doch so eine gute Laune-Figur. Hat jetzt immer wieder mal auch eine schöne Chemistry gehabt mit Kate Cunningham und auch Killian Hayes haben sie teilweise sehr schön sich gegenseitig eingesetzt. Also es wäre vom Spielerischen sehr, sehr schade, wenn er geht und auch vom Lockerroom. Er ist halt da sehr respektiert und beliebt. Auf der anderen Seite ist er, ist er, passt er natürlich nicht so wirklich, in, er ist zwar nicht alt, aber er passt nicht so wirklich in den Timetable, dieses blutjungen Pistons-Team. Ne? Also an sich war eh der Plan, äh, man macht jetzt ein paar Jahre rebuild in zwei, drei Jahren vielleicht, hat man dann Kate Cunningham und noch ein Bankero oder einen Chad Holmgren und ja Jeremy Grant sozusagen, man hat den drittbesten dritt Spieler schon da und kann dann richtig loslegen. Aber ja, ich denke, wenn da das richtige Trade-Angebot kommt, dann äh, kann man ihn auch gehen lassen. Absolut. Wenn Sie wenn Sie sicher äh, Ihre Ohren spitzen, was
1: da so auf ein, was da so auf Sie zukommt, was da so auf Sie zukommt oder was da für Angebote auf dem Tisch liegen werden ähm, für ein paar Picks. Ich meine, Sie sind vor einem
0: Rebuild. Sie haben die Zeit der Welt aktuell und warum nicht? Ja, aber also ausschließen würde ich die Lakers, die da immer wieder gerne erzählen, sie wollen Jeremy Grant, aber äh, der können den Pistons überhaupt nichts bieten. Die haben kaum Picks, die haben keine interessanten Spieler. Selbst Taylor Horton Tucker, der dann ab Mitte Januar verfügbar ist, ist nicht interessant, finde ich, für die Pistons. Ähm, dann Kevin ja noch, die, die Hornets haben da, äh, nee, die Hornets, die Pelicans aus New Orleans, die haben ja da äh, auch, wohl auch Interesse, da wäre äh, Paxton äh, interessant. Also der Center, das weiß ich allerdings nicht, ob man da so einen guten Gegenwert bekommen würde. Wäre allerdings natürlich ein interessanter Frontcourt dann in New Orleans, mit Jackson, also wenn sie Jackson Hayes abgeben und noch ein bisschen mehr für... Für Jeremy Grant, dann hätte man natürlich da Valentinus, Jeremy Grant und sein Williamson. Wäre ein sehr großer Frontcourt, müsste man natürlich überlegen, dann Sian Williamson als Small Forward oder Jeremy Grant. Aber das wäre natürlich für den Hornets sehr, sehr interessant. Das ist natürlich auch noch Brandon Ingram. Das ist auch ein sehr großer Spieler. Der auch noch doch dazu, ja, aber da wäre natürlich ein Jeremy Grant auf jeden Fall eine Verstärkung für, für die für die Hornets. Ach, wie sage ich mal Hornets? Weil die früher waren so die, <lacht> die New Orleans Hornets. Jetzt sind es aber schlange die Pelicans. Ja, aber äh, das denke ich auch, dass da Jackson Hayes zwar ein interessanter Spieler, aber äh, da würde ich jetzt Jeremy Grant nicht abgeben wollen dafür. Ja, mit Sicherheit, aber trotzdem ein äh, gut umworbener Spieler in der Liga. Also
1: wird mit Sicherheit Teams geben, die dabei den Pistons mal anklopfen. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für einen anderen Spieler, der ziemlich überraschend eine sehr, sehr gute Saison spielt von den Sacramento Kings. Harrison Barnes ähm, spielt auch, wie gesagt, mhm. wahnsinnig guten Basketball ähm, und könnte auch mit Playoff-Team so noch den nötigen Push auf der Ziellinie geben. Was glaubst du, wo es den noch hintreiben könnte?
0: Also das glaube ich nicht. Ich denke, der wird bei den Kings bleiben, weil die ja verzweifelt da ums Playoff-Tournament oder das Play-In machen uns nichts vor, höchstens das Play-In kämpfen. Momentan sind sie ja da nicht nicht weit entfernt. Also ich denke nicht, dass sie da Harrison Barnes, ihren zweitbesten Spieler, diese Saison abgeben werden. Da denke ich eher, dass sie da Bagley und Buddy Hill, die ja schon lange äh, gemunkelt werden, dass sie die abgeben und also... Das wäre natürlich vielleicht sogar auch für Jeremy Grant ein ganz interessantes Paket, weil natürlich Bake lieber aller Kritik, der doch ein interessanter Spieler wäre auszuprobieren für die Pistons. Absolut, ja, bei den Kings steht ja auch immer
1: Darren Fox so ein bisschen in der Kritik, weil er einfach nicht die nötigen Entwicklungsschritte macht
0: und die Saison ja eher ja, vielleicht ein bisschen einen Schritt zurück macht. Die Saison, ja, sonst würde ich da eigentlich widersprechen, sonst hat er sich ja jede Saison sehr gesteigert, nur, also du meinst sicherlich den Dreier, den konnte er bisher auf jeden ja. Fall noch nicht verbessern und diese Saison sieht es leider nicht so gut aus, ne? aber sonst hat er eigentlich jede Saison sich verbessert. Ja, was die Zahlen angeht, aber
1: er hat auch einfach eine höhere Usage-Rate äh, immer bekommen und... Ich weiß nicht, er hat jetzt nicht so diese, die nötigen, notwendigen Entwicklungsschritte vollziehen können, wie jetzt beispielsweise Decision-Making, also um einfach ein reiferer mhm. Spieler zu werden, so Playmaking, das, das ist, und natürlich auch der Dreier, das sind Dinge, bei denen er sich quasi seit seinem Draft gar nicht gesteigert hat. Ich finde, das ähm, sollte den King schon zu denken geben, gerade weil er ja so ein bisschen bei ihm in der Vergangenheit als... Franchise-Spieler gehandelt mhm. wurde und da muss man sich vielleicht mal die Frage stellen, ist das wirklich ein Spieler um, um den herum man wirklich ein äh, Franchise, ein Team aufbauen kann, ja oder nein und ich äh,
0: würde das aktuell eher ein bisschen bezweifeln. Ja, so gesehen, da stimme ich dir dann zu, da hast du recht, zumindest wenn, wenn man es so sieht. Und da käme natürlich auch dann wieder noch mal Ben Simmons ins Spiel, ne? das wäre ja auch nochmal interessant. Stimmt, und ja. da denke ich natürlich, äh, ja, trotzdem wackeligen Dreier und nicht der besten Decision Making wäre natürlich ein, äh, das, also Fox, da schon äh, interessant für die Sixers. Oder meinst du, den wollen die nicht? Ja, es wäre auf jeden Fall eine Option, klar. Also da hättest du, würdest die natürlich eine anderen Rolle
1: spielen, du würdest ihm weniger Verantwortung auf die Schultern lasten. Wenn du natürlich Spieler hast wie Joel Embiid oder auch eine Tobias Harris, die uns auch selber mal ihren Wurf kreieren können, muss man dann halt schauen, ob die, ob das Playmaking, ob du fürs Playmaking wirklich nur Tyrese Maxi in den Playoff spielen willst.
0: Ja, und man, mit Buddy Hilt würde man dann wahrscheinlich auch noch einen Shooter noch mit dazu bekommen. Wäre eigentlich auch ein cooler Trade, würde ich mich Wäre auch freuen, ein cooler Trade auf jeden Fall. wenn er zustande kommt. weil.
1: Aber ich denke, dass die Kings da mehr Gegenwert haben wollen, als nur äh, Ben Simmons für De'Aaron Fox. Also wenn ja, er ein 1 zu 1 Trade, aber da würde es bestimmt nicht noch einen Buddy
0: Hilt mit drauflegen. Ja, aber irgendwas wirst du dann wohl schon noch drauflegen müssen. Aber gut, das wären jetzt äh, Details. Ne? Aber an sich wäre es ein cooler Trade, weil dann Simmons äh, könnte bei den Kings spielen. Die haben ja also mit Mitchell und Halliburton durchaus zwei schon ganz gute Guards, sodass sie an sich vielleicht, äh, wenn sie sich dazu durchringen können, Fox abzugeben, da auf, durchaus auf ihn verzichten könnten, endlich mal ihre Defense verbessern könnten. Und natürlich ja. für die Sixers, haben wir es ja schon gesagt. Hast ja, du sonst noch ein Spiel? Dann haben wir noch äh, hier Dennis Schröder ist ja bei den Dennis Celtics. Dennis Schröder, na klar. Ja. Und da gibt es ja äh, auch jetzt viele Interessenten, weil der ist ja der die Celtics können ja dann keine großen großen Angebote machen wahrscheinlich. Was meinst du? Wie geht's da weiter?
1: Naja, also ich denke, die Celtics werden gut beraten ihn jetzt noch in diese Saison abzugeben. Es ist ein günstiger Vertrag. Der wird mit Sicherheit viel Aufmerksamkeit, äh, für viel Aufmerksamkeit sorgen, also wird viele Interessenten in der Liga geben für so einen billigen Vertrag, auch trotz dessen, dass er nur ein Jahr läuft, also der läuft ja auch nach der Saison schon wieder aus, was es ja umso attraktiver für die Celtics wiederum macht, ihn jetzt gleich abzugeben, bevor den dann am Ende des Jahres ohne ohne Gegenwert des jährlich Verlierers, wie du gesagt hast, einen, eben einen Vertrag zu geben, den er dann sicherlich äh, endlich bekommen würde, könnten sie sich mit Sicherheit nicht leisten.
0: Ja, auf der anderen Seite ist er halt auf dem Feld jetzt natürlich sehr, sehr wichtig. Gerade zuletzt eine absolute Stütze gewesen, auch ordentlich abgeliefert. Ist natürlich vor allem jetzt ohne Jalen Brown ist er nochmal ein Stück wichtiger geworden und die Celtics stehen jetzt nicht gut da. Man hat äh, sich da viel vorgenommen in der Saison und steht jetzt nicht da, wo man sich sieht oder wo man hingehört und dann äh, naja, hat, man hat ja Schröder sehr billig bekommen, ne? da ist die Frage ja, was, was ist jetzt höher, dieses Big Picture und die Money, wie du es gesagt hast, oder halt doch die Saison jetzt noch zu retten das denke ich ist eine schwierige Entscheidung ich denke sogar eher, dass Schröder da bleiben wird ja, also ich fände es ein bisschen blöd wenn die
1: Schröder wirklich nicht abgeben würden also ich fände es natürlich nicht schlimm, weil er toll im Basketball spielt und für ihn aus seiner Position fände ich es cool, weil dann kann er sich jetzt in einem mittlerweile schon gewohnten Umfeld noch weiter beweisen, noch weiter einspielen, gute Zahlen auflegen und ähm, sich profilieren und anbieten für einen guten Vertrag am Ende der Saison, aber aus Sicht der Boston Celtics kann ich es nicht unbedingt verstehen, weil nur um in Teil der Playoffs zu sein, jetzt ähm, auf wirklich guten Gegenwert, den du dadurch sicherlich bekommen würdest, zu verzichten, fände ich Quatsch. So, diese Saison wird mit Sicherheit sowieso nicht so super laufen, wie du es dir vielleicht am Anfang erhofft hast. Du wirst nicht einer der drei, vier Contender im Osten sein. Hm. So, und wenn du das nicht ich bist, nicht. so dann, weiß nicht, wenn du das nicht bist, dann ist es irrelevant meiner Meinung nach.
0: Ja, also sinnvoller wäre es schon, aber ich, ich denke eher so, dass sie da sich sagen, wir haben den billig bekommen, da ist jetzt die Saison halt bei uns, da wollen wir die Saison so gut wie möglich spielen und dann ist er halt weg. Äh, wäre auch nicht auszuschließen. Richtig clever wäre es nicht, da hast du hast du schon recht. Ja, eine Sache würde ich noch gerne, äh, die Phoenix Suns, meinst du, die hätten vielleicht noch auch Interesse an Sabonis? Da habe ich jetzt nämlich gerade ein paar Tweets noch dazu gelesen. Da müsste man natürlich gucken, was man dafür abgibt, Cam Johnson, Dario Saric, käme da in Frage. Hältst du das für sinnvoll und äh, oder hältst du das eher für Quatsch? Das ist jetzt auf jeden Fall eine
1: Verbindung, an die ich noch überhaupt nicht gedacht habe. Es könnte mit Sicherheit klappen. Ich glaube jetzt nicht, dass Boris ein Spieler ist, dem der lange braucht, sich irgendwie einzufinden. Äh, bei dem
0: läuft das Spiel ja viel über ihn selbst. Vom Spacing wäre es wieder nicht so ideal, weil ja eben. Das Spacing wäre
1: nicht so ideal. Elten auch Fall. nur am Korb abschließt genau. eigentlich. Genau, aber ich könnte es mir, wie auch schon vorhin gesagt, bei den Warriors und bei den Lakers einfach nicht vorstellen, weil die Phoenix Suns einfach in dieser Saison, die wollen einfach, so, bei denen läuft's. läuft mm, stimmt. so, die stehen 22-5, die stehen fast genauso gut da wie die Warriors, vielleicht auch, also, das mich erinnert die Situation immer so ein bisschen, ähm, an die Situation damals 2015-16, als die Warriors der 73-9 gegangen sind. Hm. Und alle waren in dem Jahr nur euphorisch für die, für die Warriors. Und äh, kaum jemand hat eigentlich darauf geachtet, dass die Spurs auch wahnsinnig gut standen. Ja, ja. Auch nur ganz nur wenige Niederlagen äh, mehr äh, auf Platz 2. Und so ähnlich finde ich das auch jetzt hier bei den Warriors und den Suns in diesem Jahr. Auch die Suns spielen wahnsinnig guten Basketball, aber alle berichten nur von den Warriors. Und äh, angesichts der Tatsache, dass nun mal so gut läuft, dass das Team wirklich läuft wie eine eingehörte Maschine, sowohl defensiv als auch offensiv, vor allem defensiv, haben sie mich in dieser Saison krass überrascht würde ich jetzt nicht sagen, dass sie den Trade für notwendig haben. Es würde nur Risiko ah, Außer machen.
0: wenn sie halt meinen, das brauchen wir jetzt noch, aber an sich sind sie äh, so, so gefestigt und vielseitig und es läuft. Also wirklich ein Grund gibt es jetzt nicht dafür. Dann habe ich jetzt noch gesehen, beiden Hawks, gerüchteweise Cam Reddish ist verfügbar. Finde ich, kann ich nicht nachvollziehen. Absolutes Biest, der Typ, ja, finde ich. Das äh, Aber meinst du den, geben sie ab? Ja, wie gesagt, kommt immer auf das,
1: kommt immer auf das Angebot an. Aber Schwierig zu sagen. Was, was willst du denn so sagen, auf welche Positionen die, die Hawks am ehesten noch jemanden gebrauchen könnten?
0: Ja, also was man halt sagen muss, ist, die haben eigentlich zu viel Talent, also die können ja, äh, Jalen Johnson und der andere Rookie, die kriegen ja kaum Einsatzzeit, weil die sind halt also sozusagen fast zu tief besetzt, ne? da kann es natürlich sein, dass Cam Reddish gesagt hat, also ich bin hier nicht zufrieden, das würde das eigentlich für mich nur erklären, er ist zwar immer wieder mit Verletzungen gehandicapt, aber wenn der fit ist, das hat man ja in den paar Spielen in Playoffs, die er gespielt hat, auch eindrucksvoll gesehen, absolutes Biest der Typ und das wäre zum Beispiel einer, den würde ich auch gern bei den Pistons sehen und der ist ja auch noch jung. Der könnte durchaus auch in einer größeren Rolle funktionieren, aber da wollen die Hawks natürlich auch einen guten Gegenwert. Ja, mit Sicherheit. Also das ist Interessant das ist es
1: natürlich, gerade auch weil es bei den Hawks ja diese Saison habe ja, ich auch vorhin noch ein bisschen vergessen, bei den Teams, die in der Saison ein bisschen unterperformen. 13-14 stehen die aktuell. Die, mhm. Das Tabellenmittelfeld ist zwar auch sehr, sehr nah beieinander, also das sind auch nur äh, zwei Siege bis zum fünften bis zum oder drei Siege und das Gleiche auch nach unten.
0: Ja, aber die kommen so wie die Celtics auch irgendwie nicht so richtig ins Schwung. Genau, Immer wieder mal genau. haben sie so ein paar Siege. Ja. Dann denkt man, boah, jetzt äh, jetzt legen die los, rollen das Feld von hinten auf. Und irgendwie ist es aber noch äh, nicht dazu gekommen. Ja, genau. Also vielleicht ist da ist notwendig,
1: noch für ein paar Veränderungen zu sorgen. Aber ansonsten hat sich der Kader ja im Vergleich zur letzten Saison kaum verändert. Also würde ich würde ich denen auch weiterhin Vertrauen schenken. Ja, dann
0: würde ich sagen, lass wir es dabei bewenden für heute und schauen mal, wie sich es entwickelt die nächsten Tage und Wochen, äh, was da alles noch läuft. Und ja, also hat echt Spaß gemacht, dass du wieder da warst und vielen Dank nochmal, dass du auch jetzt zum zweiten Mal dich bereit erklärt hast wegen meinen technischen Problemen äh, und ich denke, hat echt super Bock gemacht wieder heute und wir haben unseren Hörern hoffentlich auch was bieten können. Ja, das hoffe ich auch. halt auch wahnsinnig
1: viel Spaß gemacht. Also äh, immer gerne und ja, ich freue mich auch darauf, äh, irgendwann mal das nächste Mal wieder hier mit dir zu reden, also es ist, äh, es ist immer richtig cool, ich gucke immer so ein bisschen auf die Uhr so oder wenn ich äh, schaue auf die Audiospur, wie lange nehmen wir denn dann schon auf ne? und dann so gefühlt ein paar Minuten geredet, sind wir auf einmal schon wieder bei einer halben Stunde, jetzt gucke ich gerade drauf, also es ist schon wieder über eine Stunde, <lacht> ähm, das, das vergeht immer <lacht> wahnsinnig schnell, man kann über die NBA so viel reden, und kann da so ins Erzählen kommen, das ist schon, äh, schon wahnsinnig cool.
0: Ja, also echt cool, dass du da warst und danke dir und dann vielleicht machen wir mal ein Update dann sogar in ein paar Wochen und dann können wir schon den ein oder anderen Trade dann besprechen und vielleicht haben wir ja sogar den ein oder anderen richtig vorhergesagt hier heute. Das war's ja. also für heute, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut, ich bin raus.